0: Umarm oder Hände schütteln? Umarm.
1: Flöte oder Trompete?
0: Flöte. Wärst du gerne ein Bär? Äh, klar.
1: Liebste Eissorte?
0: Baccio. PC oder Konsole?
2: Konsole.
1: Coolste Superkraft?
2: Äh, fliegen.
0: Einen wunderschönen guten Morgen herzlich willkommen zur 51. Ausgabe der Runaways. Mein Name ist Marvin und an meiner Seite befindet sich, wie soll das anders sein, die wunderbare Caro, die heute ihr Lynn zu Hause vergessen hat. Hallo.
1: Was habe ich zu Hause vergessen?
0: Dein Lynn wegen Carolin. Oh. Das war ja,
1: das habe ich vergessen. Das habe ich hinter mir in meinem Kinderzimmer gelassen und es ist mit mir, ja. nee, warte, ohne mich, hier eingezogen. Äh,
0: äh, ja, äh, es war auf Hallo. jeden Fall nicht so guter Gag anscheinend. Nein, der Hallo. war nicht so gut.
1: Vor allen Dingen, ich heiße nicht Caro
0: wenn ja, lean ich aber Lean ist ja egal. ist alles ein bisschen in die Hose gegangen. Egal. <lacht> Hallo. Und an unserer Seite heute auch wieder ein Gast, denn wir haben heute ein ganz wunderbares Thema vorbereitet. Heute bei uns begrüßen dürfen wir den wunderbaren Sebastian Mittag. Hallo.
2: Guten Tag, ich grüße euch. <lacht>
0: Du bist von Studio Fispin, das, was das Studio, das wahrscheinlich die meisten von The Inner World kennen, wo Caro hier im Podcast auch schon jetzt zweimal von gesprochen hat. Wir wollen heute über ein Thema sprechen, das gerade in The Inner World 2 bei euch ein größeres Thema war: Politik. Politik in Spielen. Beziehungsweise Aber bevor wir
1: Politikkritik in erster Linie.
0: Ja, also wir, wir kommen zu der ganzen Definitionssache gleich. Ich dachte, wir steigen <lacht> vielleicht kurz ein bisschen ein lieber Sebastian, dass du ein bisschen erzählst von dir, von euch. Ich habe mir natürlich äh, in weiser Vorbereitung mal eure Beschreibung durch eure, euren Werdegang durchgelesen und da liest man dann so Sachen wie, dass ihr 2011 euch zusammengefunden habt während der Studienzeit. Und das Erste, was ich mich da gefragt hat war,
2: was habt ihr denn überhaupt studiert? Ähm, ganz Also tatsächlich drei verschiedene Studiengänge. Wir sind ja drei Gründer und wir haben alle drei verschiedene studiert. Der ähm, Pepe hat ähm Informatik studiert und ähm, die Mareike Design oder Motion Design in dem Fall an der Filmakademie und äh, ich interaktive Medien oder Medienkonzeption, also sozusagen Inhalt, Technik, ähm, Grafik. Und das war aber von uns, zumindest von Mareike und mir, schon das zweite Studium. Aber da haben wir uns kennengelernt, wir drei Gründer der Firma sozusagen.
0: Und dann habt ihr das Studium Ende gemacht oder äh, habt ihr gesagt, fuck it? Jetzt, wir, wir gründen ein Entwicklerstudio und wir machen jetzt die geilsten Spiele. <lacht>
2: nee, also wir haben, wir haben das Studium schon zu Ende gebracht, aber wir haben tatsächlich am, am Tag der äh, Prüfung die Firma gegründet. Also ist relativ Ach, äh,
1: Ach, geil. zeitnah,
2: also am Morgen vor der Prüfung genau genommen. Es war äh, dann relativ <lacht> Plan selbstbewusst, Plan dass nicht, wir die das Prüfung geht. bestehen. <lacht>
0: <lacht> und hattet ihr auch da schon die Idee quasi zu The Inner World, was ja dann so das erste große Projekt war? Das ähm, ja, das,
2: das war schon länger in der Mache eigentlich sogar. Also wir haben, das ist aus einem Studierendenprojekt, ah nee, Stud mein Studentenstudierende, ein Studentenprojekt entstanden ähm, in einem Workshop, die Grundidee und äh, das wurde dann zu einem so Medienprojekt, was man da halt im Studium machen konnte und dann wurde es zur Diplomarbeit von mehreren Personen Krass. und äh, es wuchs und wuchs und immer mehr Leute haben mit dran gearbeitet und ähm, dann haben wir uns auf eine Förderung beworben und so weiter und so ist das langsam gewachsen, bis wir dann ungefähr ein halbes Jahr nach Studienabschluss, respektive Gründung der Firma, dann wirklich richtig mit der Produktion gestartet haben, wo zwischen ein halbes Jahr voller ja, äh, Realitätschecks kamen. Also so, okay, eventuell müssen wir den Inhalt ein bisschen eindampfen. Was man sich so im Studium überlegt hat, wie riesig dieses Spiel werden kann, ist vielleicht nicht realistisch. Und ähm, haben alles noch mal relativ stark sogar umgeschrieben, verdichtet. Und ähm, ja, dann kamen noch zwei Jahre Produktion, bis es dann rauskam. Ähm, das heißt, die, die Idee der Welt ähm, war, stand als erstes da sogar vor dem Spiel also bevor es ein Spiel wurde wussten wir, äh, bevor wir wussten dass es ein Spiel wird haben wir erstmal diese Hohlkugel entwickelt die Asposa und das Prinzip des Windes und wussten erstmal noch gar nicht ob wir da jetzt einen Film draus machen oder was auch immer und am Ende ist es dann ein Prototyp von einem Adventure geworden als, als Abschlussarbeit aber eben auch die Ausdefinierung dieser ja, crossmedialen Welt, also die Charaktere, was für eine Art Humor ist da, was, wie interagiert alles miteinander. Das war quasi Teil dieser Entwicklung und ja als Ergebnis sozusagen so eine Story Bible nennt man das dann oder Story Bibel oder Story Universum. Es gibt da verschiedene Begriffe aus verschiedenen äh, Medienbereichen, aber die meinen im Prinzip alle was ähnliches.
0: Was, also, was mich jetzt gerade ganz spontan interessiert, ähm, war das denn von Anfang an noch so, also, sobald ihr entschieden hattet, es wird ein Spiel, hattet ihr direkt gesagt, so, es soll ein Point and Click werden? Oder habt ihr mit mehreren Genres rum
2: überlegt? Ähm, ich glaube, ein Adventure war relativ früh in der Diskussion. Ich ähm, glaube, ich glaube, es war zwischendurch nochmal von was Richtung Geschicklichkeitsspiel, weil diese Taube Hack relativ früh auch, äh, die gab es relativ früh, Die hatte ganz am Anfang hatte die auch so, so eine kleine äh, Fotokamera irgendwie um den Körper geschnallt und <lacht> die sollte nach außen in die äußere Welt geschickt werden und so weiter. Also da war das alles noch ganz anders. <lacht> und dann stand, glaube ich, mal im Raum, ob man mit der Taube halt äh, herumfliegt und sie wirklich direkt steuert und ähm, gar nicht so sehr die interaktive Story des Adventure macht. Mhm. Aber ja, das Point-and-Click-Adventure war dann der, äh, der Weg, den ja auch viele Studententeams nehmen, muss man sagen, so in Deutschland auf jeden Fall. Wir machen jetzt erstmal ein Point-Click-Adventure. Den <lacht> den Weg haben wir dann auch genommen.
0: Aber das hat sich ja auch dann ausgezahlt. Ihr habt ja nicht nur damit dann das Studium beendet, sondern ihr habt tatsächlich auch viele Preise bekommen. Bestes Familienspiel 2013, Deutscher Computerspielpreis 2014. Ähm, habe dementsprechend auch an einem Nachfolger gearbeitet, der jetzt vor gar nicht so langer Zeit Too rauskam, well. Dino World 2. Äh, der natürlich dann, und das ist dann so ein bisschen der. Schlag rüber zu unserem Thema äh, ziemlich offensichtliche Parallelen zum äh, Nationalsozialismus dargestellt hat. Und deswegen war es auch sehr naheliegend, dass wir dich hier einladen, äh, um über dieses Thema so ein bisschen zu sprechen. Aber nicht nur The Inner World 2, sondern auch ein anderes Spiel, was sie gemacht hat, geht so ein bisschen äh, in diese Richtung, und das hat man gar nicht so auf dem Schirm, und das ist das Spiel des Friedens, was sie für das Landesmuseum Münster gemacht hat. Hat auch im mm -hmm. Deutschen Computerspielpreis bekommen. Äh, geht es ganz viel um, ich biete Religion, ich biete Geld, Land, Status an und so diesen Handel und es geht darum, ja, diesen diesen Friedensring, der sich in der Mitte dieses riesigen Bildschirms, der auf einem Tisch ist, sich befindet, zu füllen und äh, das geht ja auch genau in diese Richtung. Und deswegen war das ja noch, also als ich das eben gelesen habe, war ich so, oh, das passt ja noch besser, es wird ja immer mehr. <lacht>
2: Stimmt, ja. So. Habe ich noch gar nicht so doof nachgedacht. Um, Nein. <lacht>
0: Und dann natürlich ganz aktuell Far Cry 5, was glaube ich die meisten so mitbekommen haben, äh, wo dann ganz oft, ich weiß, es gibt unzählig viele Artikel, äh, wo es dann heißt, so, ja, Far Cry 5 schafft es irgendwie nicht, die äh, Chancen zu nutzen, die aktuelle Situation in Amerika zu kritisieren und so weiter und so fort. Deswegen kam dann von Kao der Vorschlag, lass doch mal über Politik in Spielen reden. Ich so, ah, oh, das hört sich so Doof an, dann reden wir oder nachher trotten, über Politik. So, ja. so ja, ernsthaft. Dann, ja, ja, so ernsthaft. Ja, aber nein. es bietet oh. halt
1: genau damit. Also ich muss auch sagen, ich wäre vermutlich nicht auf die Idee gekommen, weil letztes Jahr kam auch Wolfenstein 2 raus, also auch ein Spiel, das mehr oder weniger so ein bisschen die Politik bzw. bestimmte Gruppen ähm, halt wirklich übers durch den Kakao zieht und so richtig mitspielt im Endeffekt. Und das fand ich schon damals recht spannend. Ich habe es aber auch nicht gespielt, weil ähm, ich eine sehr empfindliche Spielerin bin und ich mit so Psycho-Shit nicht klarkomme. Deshalb werde ich auch fuck nicht spielen. Aber ähm, ohne The Inner World 2 wäre ich tatsächlich, glaube ich, auch nicht auf die Idee gekommen, das Thema anzusprechen, weil ich so positiv geschockt davon war, dass das ein Spiel schafft, beziehungsweise ein Studio es schafft, so elegant charmant ähm, dieses Thema in den Raum zu stellen und zu sagen, so, jetzt guck was ihr damit macht. Und das fand ich krass, weil ich finde, gerade bei dem Spiel zeigt es einfach extremen Mut. Und das finde ich halt recht spannend, weil ich glaube, das flog leider zumindest in meiner Timeline, in meiner Bubble. Leider ein bisschen unterm Radar, was ich schade fand, weil ich eigentlich doch schon auf Indies und generell Point and Click oder so in meiner Blase achte. Aber irgendwie ähm, hat das tatsächlich dahingehend, glaube ich, nicht die Aufmerksamkeit bekommen, die es verdient hätte, weil es einfach ein sehr, sehr mutiger Move ist.
2: Danke für ähm. das Kompliment, da. <lacht> Gerne. <lacht> das. Gerne. Sehr, ja sehr nett. Ich hab auch
0: ich habe auch eine Twitter-Umfrage gestartet, äh, wo wir am Ende des Podcasts noch mal darauf eingehen werden. Äh, auf jeden Fall hat sich da schon sehr, sehr schnell rauskristallisiert, dass wir jetzt am Anfang, bevor wir darüber reden, und ich habe das ja so ein bisschen umformuliert, in, ähm, sind Spiele politisch? beziehungsweise haben sie eine Message, dass wir das erstmal definieren, dass wir halt wirklich alle über genau dasselbe sprechen, damit nicht nur wir, sondern auch der Hörer immer ein selbes Verständnis dafür hat, wovon wir denn jetzt überhaupt genau reden, weil ich habe das für mich jetzt so verstanden, dass es halt über die eigentliche Politik hinausgeht, sondern es geht um Weltanschauung zum Beispiel, also keine Ahnung, Umwelt und was da nicht alles zugehört.
1: Moral und Ethik. Ja, also
0: so ganz viel, also nicht, wenn wir wenn wir über, wenn wir das Wort Politik in diesem Podcast benutzen, dann meinen wir nicht irgendwelche alten Parteien, die im Bundestag sitzen, sondern äh, wir sprechen halt von ja von allem, was irgendwie zur Welt gehört, ähm, ob es jetzt heißt nicht Sachen wie Sexualität sind, so dass auf einmal gleichgeschlechtliche Sachen ins Spiel sind, das gehört auch dazu, ähm, weil da werden wir bestimmt später ein bisschen drauf eingehen. Oh Gott, ich fast für mich gerade ein bisschen. Äh, das, das keine Ahnung. Auf einmal im Gegensatz zu früher gleichgeschlechtliche Dialoge stattfinden, die früher so vielleicht nicht hätten stattgefunden und so weiter. Mhm. Ähm, es, es gehört einfach viel dazu, was der der Macher des Spiels so ein bisschen ja, da rein interpretiert und was sich darauf projiziert. Und ich, ich denke, da werden wir später noch ein bisschen genauer drüber reden. Ich habe da auch noch ein paar genauere Beispiele, aber du wirst da bestimmt uns auch ein bisschen was zu erzählen können. Aber vielleicht erstmal ganz allgemein die Frage, glaubst du, dass alle Spiele politisch sind? Beziehungsweise so eine Message delivern?
2: Ähm, also erstmal das, was du gerade gesagt hast, ist ja im Prinzip. Ist Es ja Politik, also wenn du dir die Politik im Bundestag anguckst oder von Parteien, dann geht es ja um Weltanschauung. Es geht ja um ja, Einstellungen ja. zu ähm, gesellschaftlichen Themen sozusagen. Ähm, genau. Immer mehr ja auch noch personenbezogen. Also es zersplittert sich ja so ein bisschen, dass jetzt die eine Partei unbedingt für alle genau diese Punkte steht. Weil Politik ja als Thema möglichst unsere Gesellschaft repräsentiert und dadurch auch diese ganzen Weltanschauungen darin enthalten sind. Also hm. ist die die Auseinandersetzung von Menschen über, wie wollen wir leben, gut und gerne leben wie unsere Kanzlerin sagt, <lacht> ähm, es ist immer politisch auf eine Art und Weise und ob du, deine Frage war gerade nur, ob alle alle Spieler irgendwie eine, eine Message, alle
0: also oder? wirklich so dieses dieses alle,
2: mm, nö, würde ich nicht sagen und also Vielleicht würde ich unterscheiden zwischen bewusst und unbewusst. Mhm. <lacht> ähm, mhm. Jeder hat ja vielleicht eine, eine unbewusste Message oder eine Weltanschauung, die in seinem Spiel ist. Ähm, das kann auch eine kapitalistische Weltanschauung sein, weil er sagt, es ist mir scheißegal, was in dem Spiel ist. Ähm, Hauptsache, ich kann meine ähm, kleinen Minenmännchen verkaufen. irgendwie Das ist aber dann ja auf der Meta-Ebene, auf der direkten mhm. Inhaltsebene, ähm, ist Bestimmt nicht jedes Spiel ähm, politisch sozusagen. Also wenn ich ein, äh, ein kompetitives Sportspiel habe ähm, oder auch selbst ein Shooter in Fortnite oder so ein Multiplayer-Shooter, wo ist da jetzt die politische Message? Ähm, naja, so ein bisschen vielleicht, wie sagt man, Stand Your Ground? oder Also dieses amerikanische, ne, verteidige deine Area. Meine, also, ja, genau. So, also so, steckt auch wieder was zeig drin. Zeig dein eigentlich.
1: Statement oder so sozusagen, also dein, deine Message.
2: Genau. Also insofern wir haben viele Spiele schon äh, was Politisches und äh, manche schreiben sich einfach die reine reine Unterhaltung auf die Fahnen. Also, also wenn man sagst sich jetzt du, dass das
0: dass, dass Spiele auch quasi nur Unterhaltung sein können ohne Politikkomponente? Weil das Ding, das ist genau das, was du meintest. Ich habe das, das immer mehr gelesen. Und das politische Tetris, also <lacht> ja, ja, genau. Ja oder das
1: an an um keine Ahnung, an Super Candy Mario, Crush. an Donkey Kong und so. Ja, ne? aber, also so banal, hm, wie es halt ist.
0: Ja, genau. Und das genau das, was du eben meinst mit diesem Direkt und Indirekt, das habe ich nämlich auch immer und immer wieder gelesen, ähm, als ich mich so ein bisschen auch für den Podcast vorbereitet habe. Und ich habe da wirklich Beispiele auch gehabt, wo man gar nicht so dran denkt. Also <lacht> Sachen wie ähm, Mega Man hat eine politische Komponente. Weil Mega Man mit den zwei Professoren im Prinzip ist... Megaman eine Kritik an Albert Einstein. What? Äh, weil es gibt ja diese, von wegen, oh, Albert Einstein ist daran schuld, dass die Atombombe gemacht wurde. So okay. Und er ist im Prinzip Dr. Wiley, weil es im Prinzip auf dem Papier dieselbe Aussage hat. Und Dr. Thomas Uh, Leid ist Dr. Thomas Edison wegen Glühbirne Licht so. das selbst solche Spiele haben halt eine, ähm, so, so, eine so eine Komponente und das finde ich dann halt krass. Oder so, äh, du denkst an du denkst an Pac-Man, denkst ja gut, Pac-Man kann ja nicht sowas haben. Doch, weil Pac-Man zum Beispiel in Spielautomaten erschienen ist früher und es, es gab dann halt Leben, weil naja, weil es das, weil, weil das die Wirtschaft ankurbeln sollte, weil die Leute immer wieder Geld reinstecken sollten. so Dass äh, eben auch so über so einen indirekten Weg quasi Politik da reinfließt.
2: Mhm. Und das ja, finde ich dann halt krass. Äh, Hat es einen politischen Einfluss, ne ist dann auch äh, ein Punkt. Also wenn ich einen Megaman habe, das ist ja etwas, was ich, das ist ein bisschen wie die Gedichtsinterpretation vielleicht manchmal im Deutschunterricht früher, wo man sagt, okay, haben die sich das wirklich gedacht, in dem, wo wir es gemacht haben? Wenn du jetzt diese Megaman-Referenz hast, dass diese Namen auch wirklich so offensichtlich in diese Richtung gehen, dann bestimmt. Aber ich denke mal, 90 Prozent der Megaman-Spieler hat es äh, sozusagen nicht in ihrem Gesellschaftsbild beeinflusst, dass das unterschwellig da ähm, Easter Egg-mäßig eingebaut wurde.
0: Aber glaubst du, dass äh, dieses, also wenn wir drauf schauen, auf dieses Direkte und dieses Indirekte, mh, dieses Direkte, wie das jetzt zum Beispiel bei euch der Fall ist oder oh. bei jeglichem Call of Duty, wo ja auch ganz viel Krieg immer präsent ist, das kann man ja immer relativ leicht ja für sich selber differenzieren, dass man sagen kann, das finde ich gut, das finde ich nicht gut. Mhm. Aber ist es vielleicht nicht auch die Kunst, so eine so eine indirekte Sache zu haben, so einen indirekten Einfluss, weil das kannst du ja oft dann nicht blocken, sondern keine Ahnung, das, das merkst du dann vielleicht irgendwann und bist so, oh, oder es ist eben, wie du sagst, so indirekt, dass der Entwickler es selber nicht mitbekommt, weil einfach seine Weltanschauung, seine Normalität so anders ist, dass äh, ja, dass, dass es einfach in sein Spiel einfließt, ohne dass er es wirklich merkt. Und was vielleicht für den einen normal ist, ist für den anderen nicht normal und ist dann so komplett anders. Und man versteht es vielleicht gar nicht so richtig. Weißt du, was ich meine? Mhm. Darf ich mir so ein bisschen Gedanken drüber gemacht. <lacht>
1: <lacht> mir ist es tatsächlich in einem ähm, interessanten Kontext aufgefallen, als ich mir darüber Gedanken gemacht habe. Und zwar, wie es tatsächlich... Spiele reinbringen, ohne dass ich es erst merke. Ähm, mir ist da recht schnell halt Assassin's Creed halt eingefallen, weil natürlich ist es so französische Revolution und erster Weltkrieg aus Syndicate und Unity, ja okay. Aber wenn man mal ein bisschen zurückschaut in Assassin's Creed 2, ist es so, dass wir uns sehr viel mit der Kirche beschäftigen und halt den Papst umlegen und da darf man halt nicht vergessen, dass in dieser Zeit die Kirche deutlich mehr Kontrolle über ein Land hatte, als es heutzutage so ist. Und mir fällt es gerade auf, ich spiele gerade das äh, Assassin's Creed Rogue Remaster. Und da kämpfen wir für die Briten im äh, siebenjährigen Krieg, Kolonialzeit und so weiter in Amerika. Und irgendwann <lacht> habe ich halt so ein Schiff äh, ein Schiff versenkt, habe es halt geändert und ähm, habe mir dann nachher so gedacht... Aber wirklich ein Grund, warum ich gerade die Franzosen flachlege, hat mir halt das Spiel nicht gegeben. Beziehungsweise mhm. es wurde politisch, ohne dass ich es für nötig halte. Weil ja, wir kämpfen im Siebenjährigen Krieg, aber warum kann meine Storyline mit den Templern, den Assassinen nicht daneben laufen? Warum muss mhm. da quasi immer sowas rein? Ich finde es halt relativ interessant, weil Ubisoft immer am Anfang von den Assassin's Creed Spielen stehen, hat dieses äh, Spiel wurde in einem Team mit verschiedener Kulturen, Religionen, politischer Anschauung ähm, verschiedener Länder halt entwickelt und ähm, das finde ich gut, weil das halt zeigt, dass sie sich bewusst sind, wie kritisch und gefährlich das ist quasi und ähm, da fiel mir dann halt nur echt langsam so auf, wow, okay, warte, warum kämpfe ich jetzt für die Briten so, warum ist das jetzt wichtig und das finde ich halt auch recht interessant, weil anstatt wie in Assassin's Creed 2 wirklich das, das Handeln der Kirche beziehungsweise der Borgia-Familie zu hinterfragen, weil ja, es geht um Edenäpfel und so ein Scheiß, aber gleichzeitig ist da halt auch noch diese Kritik an der Familie selbst, mhm. ähm, haben wir halt einfach in, in, in Rogue und in Unity einfach nur, ja, französische Revolution, wir waren dabei, so, und müssen aus <lacht> irgendeinem Grund die Briten töten und keine Ahnung wen und das ist irgendwie komisch.
2: Um, also ich denke, es ist auch natürlich abhängig von der der, den Personenkreis, die dann dieses Spiel im Kern gestaltet, also was sie damit machen wollen. Und man darf natürlich, glaube ich, nicht vergessen bei diesen großen Titeln, ich meine, Assassin's Creed 2 hatten sie vielleicht noch gewisse Freiheiten, aber das ist halt auch eine Brand geworden, wo es Stakeholder gibt bei von der äh, Muttergesellschaft und bla bla bla. Und da mhm. richtig anzuecken mal, indem man sozusagen auch irgendwie eine Position bezieht oder ähm, ja, vielschichtiger wird, ist wahrscheinlich gar nicht so einfach durchzubringen, wenn dir jemand da halt 300 Millionen Dollar auf den Tisch legt und sagt, okay, <lacht> wenn wir uns das in der Luft zerreißen, dann äh, gibt es uns nicht mehr nächstes Jahr und so weiter, also.
1: Ja, okay, das verstehe ich halt ziemlich gut, denn das erste Mal ähm, so richtig hart aufgefallen ist mir das in Revelations, weil da kämpfen halt die Byzantiner gegen die Osmanen und wir stehen irgendwie so ein bisschen bisschen dazwischen und wir werden halt das erste Mal Ich mag Revelations sehr, weil ich die Ezio-Trilogie sehr mag, aber wir werden halt voll da reingeworfen und da ist man wird in Krieg reingeworfen. Und ähm, mehr oder weniger unbeabsichtigt. Weil wenn ich ein Call of Duty spiele, weiß ich, dass ich in Krieg reingeworfen werde. Wenn ich Assassin's Creed spiele, erwarte ich das halt nicht. Und wer da halt so extreme gefährliche Schritte quasi geht, sollte dann meiner Meinung nach, natürlich du hast recht mit den Stakeholdern und so, aber ich wünsche mir dann tatsächlich dann ein bisschen mehr Tiefgang und das hat halt zum Beispiel ein Far Cry, ähm, das wird wahrscheinlich der Marvin noch ein bisschen weiter ausschmücken, ich glaube, du hast da ein bisschen mehr zu. Ähm, nee. <lacht> super, auf jeden Fall ein Far Cry hat halt massiv verkackt dahingehend, dass sie halt gesagt haben, oh, guck mal, wir werden die ganz große Trump-Kritik und wir führen euch vor Augen, wie, wie dumm das alles ist. Und im Endeffekt geht es eigentlich nur sehr viel um Religion, Sekten, Shit. Und ähm, wie du schon vorhin gesagt hast, ähm, war es im Vorgespräch? <lacht> ich glaube, es war im Vorgespräch, oder, Sebastian?
2: Ähm, Wo du gesagt hast,
1: dass, dass es einfach schwer in, die, schwer in die Welt zu implementieren ist.
2: Ähm, ja, ja, ach so, ja, genau. Ja, in einem also, wenn man sich die Mechanik oder die Core-Mechanik, was mache ich die ganze Zeit während des Spiels, betrachtet, ähm, die ist nun mal Shooter, Shootin, äh, aim and shoot. Und ähm, das mache ich die ganze Zeit. Und es beißt sich häufig natürlich mit einer ähm, ja, mit einer politischen, gesellschaftlichen Kritik. Ich meine, andererseits ein Wolfenstein schafft es dann wieder auf eine andere Art und Weise. Warum ist mhm. jetzt bei dem neuen Far Cry nicht Gut aufgeht, weiß ich nicht, ich habe es nicht gespielt. Und warum es also, Wolfenstein funktioniert.
1: Mm, ich glaube tatsächlich, also ich habe es auch nicht gespielt, möchte ich an dieser Stelle sagen, aber ich habe halt viel Berichterstattung halt auch mitbekommen. Und ähm, da hieß es halt viel, dass nach ein paar Stunden echt einfach diese Tiefe fehlt. Und das verstehe ich ganz gut, weil ich glaube, ein Wolfenstein ist nicht so open worldig. Mhm. Aber ähm, ich glaube, daran liegt es auch. Und ich glaube tatsächlich, dass es für einen Wolfenstein leichter ist, weil. Das Nazitum um Hitler oder Herr Heiler <lacht> ähm, oh. <lacht> einfach schlichtweg Vergangenheit ist. Natürlich existieren noch Nazis und so, aber ich meine halt, dass es kein aktuelles Regime ist. Und ich glaube, da wollte äh, Ubisoft auch vorsichtig sein, weil ich will nicht wissen, äh, wie sich Far Cry 5 in den USA verkauft. Weil da kam ja letztes Jahr, als es auf der E3 gezeigt worden ist, da kam ja schon ordentlicher Shitstorm. während während die Europäer sich alle gefreut haben haben halt sich ziemlich viele Amerikaner ausgekotzt mhm. und ich glaube tatsächlich ist es leichter ein vergangenes Bild zu überspitzen mit was heißt überspitzen aber ich meine Wolfenstein ist halt kein ist es ist halt auch immer noch Fantasy ne also äh, aber ich glaube das ist ist es ein Spoiler? Ja, mega. Ernsthaft? Das kommt super spät im Spiel. Okay, äh, äh. Willst du einen Cut-Hinter, ich, ich meine, machen?
0: Aber Piep das piep's, piep's
1: einfach aus. Piep's einfach aus. Komm. <lacht> Was soll's? Piep's einfach aus. Entschuldigung, ich wusste nicht, dass das spät im Spiel kommt. Ich habe das nur mitbekommen bei mit meinem Freund. Auf jeden Fall ist es ja immer noch Fantasy. Und, <lacht> und ähm, äh, ich glaube tatsächlich, dass da der Unterschied liegt. Weil Nazitum kannst du halt einfach härter überspitzen mit Hakenkreuzen und so weiter. Und ähm, wenn du das in der Jetztzeit spielen lässt wie in Amerika und da halt wirklich das wirkliche Nazitum auch einfach mal porträtieren würdest oder karik karikieren würdest, ich glaube, da wird es eher Probleme geben.
0: Also ich wir, glaube, wir, wir sind äh, jetzt in der, in der glücklichen Position, dass wir mit dir, Sebastian, äh, einen Entwickler hier haben, der eben ein Spiel gemacht hat, das sich so ein Thema annimmt. Wie kam denn bei euch überhaupt die Idee dazu? Also dass ihr gesagt habt, so dieses Thema, das ist da haben wir Bock drauf.
2: Ähm, naja, also es liegt ja schon ein bisschen in, in Inner World 1 ähm, zugrunde, da ist ja, es ist ja gar nicht so unähnlich. Zu 2, äh, nur dass bei 1 der Fokus ein bisschen mehr auf Religion liegt oder Religionsmissbrauch durch den Monarchen Conroy sozusagen. Mhm. Und in Inner World 2, oder als wir uns zusammengesetzt haben und überlegt haben, was könnte ein zweiter Teil sein, was tatsächlich, habe ich mich mit der Annika, der Autorin, auf dem Weihnachtsmarkt getroffen und gequatscht, was könnte ein Teil 2 sein. Und wir haben tatsächlich uns einfach das Ende von Teil 1 angeguckt und haben es weitergedacht. Also, wir haben uns gedacht, die Asposa, die sind ja so ein bisschen, naja, glauben schnell Dinge. Und ähm, jetzt haben diese, diese Flötennasen, haben da das große äh, Konzert gespielt in, an ihrem Geheimort. Und die Luft ist wieder da, aber...
1: Marvin <lacht> denkt sich nur gerade weiß.
2: <lacht> <lacht> Boah, Spoiler. Aber ähm, wenn, man sich, wenn man sich das so... Man kann sich die Wahrheit quasi so zurechtlegen dass Conroy eigentlich ein guter war, der ist, hat, ist für uns gestorben und eigentlich waren die Flötennasen die bösen, weil sie haben ihn ja umgebracht und Conroy hat uns ja nur vor den ähm, vor der Wut der Götter beschützt. Also sind eigentlich diese diese Flötennasen die Hexen. Also wir, wir haben uns quasi sozusagen in diese Hülle geschlüpft, das ich brauche eine einfache Erklärung. Und es ist ja schon eine Weile her, aber klar kursierte damals schon so ein bisschen dieses... Ähm, die Flüchtlingsthematik, denke ich, die die Umwälzung im, in den verschiedenen Regierungssystemen, das heißt ne, Rechtsruck, Radikalisierung, wieder Sehnsucht nach den einfachen Antworten und so weiter. Und wahrscheinlich ist es dadurch da auch so ein bisschen, sind wir auf den Gedanken gekommen. Aber konkret haben wir wirklich das, das Ende von Inner World 1 weitergesponnen und die, äh, ja, die Asposa zur Hand genommen mit ihren, braucht jetzt eine einfache Erklärung.
1: Fühlt <lacht> sich euch denn dann eben ähm, dieses gesagt? Also, ich muss sagen, ich war ähm, sehr überrascht, als ich generell DNA Worlds zum ersten Mal gespielt habe, weil es ein, also ich finde dieses Worldbuilding sehr, sehr cool in eurem Franchise, weil es irgendwie eigenartig ist, aber halt gleichzeitig auf sehr, sehr eigenen, aber sehr verständlichen Grundsätzen basiert. Weil ich glaube, jede Gesellschaft baut sich halt auf Dingen, auf seines Götter, seines Kulturen und so weiter. Und ähm, da fand ich es halt dann dementsprechend halt auch super spannend, dass ihr halt einen Schritt gegangen seid und damit nicht geschwächelt habt, sondern halt gezeigt habt so, wow, da geht noch viel mehr. Aber vieles euch genau dahingehend Thema Wolfenstein und Far Cry, ähm, leichter, weil es eben fiktional ist und das Thema Nationalsozialismus jetzt hier wirklich bewusst zu karikieren, weil, ich meine, ihr habt rot, rote Fahnen mit einem weißen Kreis und einem schwarzen Brezel drauf. Also, mhm. ist es ist halt schon <lacht> relativ deutlich, was hier halt ähm, kritisiert, beziehungsweise halt, äh, ja, ne? Das war, lustig.
2: das war lustig, dass wir relativ spät dahin gekommen sind. Der erste Gedanke, also von der Situation, die ich gerade erzählt habe, wie wir überlegt haben, was könnte die Story sein, das war überhaupt nicht Nazis, sondern ähm, Hexen. Ähm, also quasi die Hexenverfolgung. Also weil äh, den Hexen ja magische Kräfte, magische böse Kräfte nachgesagt wurden. Waren wir eben bei den Flötennasen, denen böse magische Kräfte nachgesagt wurden. Beziehungsweise die hatten ja sogar, haben ja wirklich magische Kräfte in, in unserem Story-Universum, aber halt, äh, die sie eigentlich nicht zum Bösen verwenden. Ähm, das heißt, die, die Kurve zum ähm, Nationalsozialismus oder die Anspielung, die kam erst sehr spät. Und ähm, Conroy, die Hauptfigur aus dem ersten Teil, also der Bösewicht, ähm, mhm. Der hat ja eine rote Kutte <lacht> tatsächlich und mhm. wir haben dann halt überlegt, okay, die, der Conroy ist als Märtyrer gestorben, sie werden seine Farbe aufgreifen und äh, sein irgendetwas von seinem Körper, irgendetwas Logohaftes und so weiter und Conroy hatte halt im ersten Teil so eine kleine umgedrehte Brezel als, als ähm, Schärpe oben an seinem Hals.
1: Das Boah.
2: Und als, das als muss wir halt Inner World 1 designt haben, war das wirklich, als wir Inner World 1 designt haben, war da nichts, da überhaupt nicht an Nationalsozialismus gedacht. und Es war auch keine Bayern-Kritik wegen der Brezel <lacht> oder so. Ja, das aber er hat ja,
1: er hat ja, regiert so ein bisschen auch, ne? Also das war ja, ja. So, ein, so, so ein Ding quasi. Er hat ja schon, er war ja so oberhauptmäßig schon unterwegs.
2: Genau, um, aber er wie Leute so ein Monarch, wie so ein mönch mensch Ja, genau, mönch, mönch, und mönch ich meine, deshalb ist es ja, ja genau, weil
1: deshalb ist es ja naheliegend, dass er halt ein Logo hat und so. Genau. Deshalb. Äh,
2: Genau. Der, es war eher so ein bisschen die, eben die religiöse Ecke und und Mönch und Kloster mhm. und deswegen ja auch seine ähm, ja sein Aufzug sozusagen. Mhm. Und im Prinzip haben wir beim zweiten Teil, dann erst waren wir bei der Hexenverbrennung, dann haben wir eben, okay, Conroy diese Farben wieder aufnehmen und das Logo. Und dann haben, war eben ein einfacher Mann aus dem Volk, Emil, bei, bei Inner World 2, äh, ist eben derjenige, der dann, da sagt, okay, wir gehen jetzt dahin und gucken mal, was da los ist mit dem Licht im Wald und äh, entdecken dann da die Flötennasen eben. Ähm, und, naja, irgendwann <lacht> äh, äh, klickte es dann sozusagen, also dass wir dachten, okay, warte mal, so ein einfacher Mann aus dem Volk hat sich mal er mhm. erfolglos an der Kunstakademie beworben vielleicht. Ähm, <lacht> da da äh, die, rote, die rote Farbe und so weiter und dann äh, haben wir gesagt, na gut, lass uns uns mal ausprobieren. Ich glaube, für die Gamescom, wo wir dann das erste Mal ähm, das Spiel ausgestellt haben, ähm, haben wir dann das Plakat auch so in diese Richtung gemacht. Es gibt ja dieses eine Visual, wo die äh, sich hinter der Ecke verstecken, die Flötennasen, und dann dachten wir, ja, okay, klar, die Flötennasen werden verfolgt, das ist eine Minderheit und so weiter. Und ja, dann haben wir gesagt, na gut, jetzt brauchen wir es auch nicht, nicht verstecken, dann können wir die. Die Anspielung auch aussprechen sozusagen, aber halt nicht offensichtlich. Ähm, also das, das, was ich teilweise auch von Leuten gehört habe, ist, dass ähm, der das Kind, was achtjährige Kind, neunjährige Kind, diese ganze Meta ebene überhaupt nicht versteht mhm. und auch diesen, ja, ja, Grusel, diesen ja. Grusel der Geschichte, der Historie überhaupt nicht wahrnimmt ich eben nur als Bildungsbürger oder als jemand der das in der Schule hatte der mit diesem Symbolik mit dem mit der ganzen mhm. Thematik äh, vertraut ist der liest das dann da drin und spürt diesen Grusel dann oder oder mhm. ist genervt also oh, schon wieder Nazis aber ähm, wir haben eigentlich versucht im ähm, wirklichen Gameplay wenn du da die ganze Zeit spielst nichts also wir wollten nicht dem Spieler eine, eine Meinung aufdrücken oder ein, mhm. ein unbedingt ein Weltbild, ähm, sondern eher die Gesellschaft spiegeln in all ihren Aspekten, was Angst angeht. Angst vor dem Unbekannten, äh, Sündenbock, äh, mhm. einfache Antworten. Das, das spiegelt sich in jeder Figur auf eine andere Art und Weise wieder, ohne dass jetzt dann nochmal gesagt wird, übrigens, das ist jetzt das Gute und das ist das Böse.
1: Mhm. Ich finde auch tatsächlich, ihr habt das, das muss ich halt auch wirklich sagen, ähm, das wird hier übrigens der Komplimente-Podcast von Caro. <lacht> Nein, ich muss sagen, dass ihr das wirklich auch verdammt gut hinbekommen habt, denn wie du sagst, ohne Witz, wenn man das Spiel, ich glaube, es kommt irgendwann der Punkt, wo man das erste Mal so ein Fähnchen sieht oder irgendwie so und in dem Moment habe ich mir gedacht, holy Oh mein Gott, they really went there. <lacht> Und das war dann wirklich so der Moment, wo ich mir gedacht habe, okay, dieses Spiel ist fucking ernst, aber halt gleichzeitig sehr leicht. Also ähm, leicht im Sinne von le le leichte Kost, aber halt irgendwie gleichzeitig halt auch mit Option auf mehr. <lacht> ähm, oh. Ich finde recht spannend, dass ähm, das Spiel nicht nur generell den Nationalsozialismus karikiert, sondern... Besonders den Nationalsozialismus aus der Sicht eines Unwissenden. Weil es dauert relativ lange, bis es Robert klar wird, glaube ich. Also ich, er peilt das dann irgendwann immer mehr und dann merkt er irgendwann, oh oh. Und das finde ich halt ganz spannend, weil er halt komplett unverbraucht an das Thema rangeht. Und das, das ist tatsächlich das, was mich auch erschrocken hat, weil man dann sieht, wenn Bürger damit noch nie berührt worden sind beziehungsweise ihnen das Gefühl gegeben wird, dass sie selber in Gefahr von anderen sind, dann reagieren die darauf ziemlich hart. Und ihr habt die Bürger ähm, relativ dumm dargestellt. Ich weiß nicht, ob das Absicht war. Ich, ich denke jetzt ganz besonders an die Szene ähm, Relativ weit am Ende bei der ist das die Verurteilung? auf jeden mhm. Fall, du weißt, was ich meine. Und da reden halt auch ab und an Bürger und die werden halt extrem dumm dargestellt. Ist das Absicht, damit quasi dieses, wenn du das unterstützt, du musst schon sehr dumm sein, um das zu glauben?
2: Ähm, das, also jetzt am Ende des Spiels ist es eher so ein bisschen der, der. Der Mob, also da geht es eher darum, dass es die Masse ist, dass die Masse dumm ist. Nicht, dass diese drei Typen jetzt dumm sind, die mhm. dann da sprechen, sondern ne, das Skandieren, das Schreien, wirft ihn in den Brunnen und äh, ähm, dieses, wie, wie man auch weniger zum, also dass das Individuum sein verlässt, wenn man in einer großen Gruppe agiert. Das ist ja. da eher der Punkt. Wenn man mhm. einzeln auf die Leute trifft, redet man ja meist differenzierter ähm, ja, ja, klar. über das Thema sozusagen. Aber das, ja. Deswegen Aber das finde
1: ich auch wirklich, das ist ein sehr, sehr krasses Stilmittel, was mich auch echt irgendwie total umgehauen hat. Ich habe damit nicht so in der Art und Weise, ich habe einfach das Gefühl, so so it's in the detail, also jedes Detail ist halt genau dein, wie du halt sagst, so jeder Charakter vertritt so ein bisschen das, also sein, so einen eigenen Standpunkt. Robert ist halt eher so der... Etwas verpeilt, aber eigentlich der ganz clevere kleine Held in der Geschichte. Und äh, Laura sagt ihm halt zwischendurch, geik dir mal die Meinung und sagt, weißt du eigentlich, was hier abgeht und so. Und ich finde es halt sehr, sehr schlau gewählt. Und ich finde es extrem spannend, dass das Spiel sowohl für Kinder als auch für Erwachsene funktioniert, aber für beide unterschiedliche Bedeutungen hat, weil wie du schon sagst, wir sind halt, oder die Kinder werden es vermutlich auch noch, aber wir sind halt damit aufgewachsen, 25.000 Jahre lang in der Schule über Nationalsozialismus zu sprechen. Und gleichzeitig lernt das Kind, dass ähm, dieser Massegedanken, dieses, ähm, wie nennt man das denn nochmal, so also diese Rudelentscheidung, dieser Mob, wie du es genannt hast, mhm. ähm, schlecht ist, aber auf eine sehr sanfte Art und genau diese Gruppendynamik, dass das nicht unbedingt immer was Gutes ist. Und das ja. finde ich halt super spannend, weil als ich das erste Mal ein Inner World-Spiel gestartet habe, <lacht> habe ich mir gedacht, okay, der Arzt-Team ist super eigenartig, das fühlt sich gerade super komisch an, weil eine Freundin von mir, Laura übrigens, <lacht> die liebt das Spiel <lacht> und deshalb habe ich mir das geholt. Und äh, beziehungsweise ich glaube, ich habe sogar für euch getestet. Von euch gezeigt, egal. Mhm. Auf jeden Fall fand ich es halt total überraschend, dass der Artstil halt so kindlich ist. Und ich wusste auch, bis du es gerade gesagt hast, tatsächlich nicht, dass das auch als Familienspiel so gehandelt wird. Und wenn das funktioniert, das hab, da habe ich ganz, ganz großen Respekt vor.
0: Ich habe ja eingangs erwähnt, es hat ja sogar einen Preis dafür bekommen. Eben deshalb, nee,
1: nee, nee, ich, ich wusste aber, das halt nicht. Aber, und da habe ich das gerade gehört und ich so, ja, okay, kann eigentlich funktionieren. Und dann so von Sekunde zu Sekunde lernt man diesen Artstil total schätzen und. Keine Ahnung, es passt halt, es, ist, es passt mega gut.
0: Aber ähm, als ich mich jetzt so ein bisschen auf das Thema allgemein vorbereitet habe, da habe ich so ganz viele Artikel aus dem englischsprachigen Raum äh, gesehen und auch Videos, die sich quasi mit Leuten beschäftigt haben, die dann so gesagt haben, keep your politics out of my game. So, mhm. äh, Gab es bei euch denn auch Leute, die dann wirklich gesagt haben, so, boah, muss das sein oder war das bei euch, als ihr... Und meinst du, das hat sich so ein bisschen entwickelt und irgendwann ist dir der Groschen gefallen? So, oh, das Thema, das ist es. Äh, war das so eine Angst, dass solche Leute dann auf euch zukommen?
2: Also, meinst du, ob es eine Diskussion in der Firma gab, ob wir das ja, ja, genau. machen? Ähm, nö, tatsächlich. Also, <lacht> wir, haben, wir haben das. Es war so ein bisschen unausweichlich, dass wir jetzt den Weg gehen und ähm, wir, vielleicht liegt es auch ein bisschen in der, ähm, in der Geschichte dieses Projekts, ähm, weil. Die Inner World war unser großes Herzensprojekt und das war immer etwas, wo wir, naja, was Einzigartiges mit erzählen wollten und nie Kompromisse machen wollten. Also wir haben tatsächlich ein, Darf ich ja nicht drüber reden, aber es ist ja, ist ja hier unter uns drein. Ne? Ja, das,
1: das, das gelangt auch nicht an die Öffentlichkeit. Es wird ganz äh, gut geprüft und wir schneiden so die Bits zusammen, die uns am besten nein, passen. Nein, nein, es war dann Spaß. Dann, das dürft ja. ihr
2: euch reinnehmen. Aber wir haben... Ähm, äh, Im Vertrag mit unserem Publisher steht quasi drin, dass sie uns in den Inhalt nicht reinreden dürfen.
1: Oh, uh, sehr gut. Mhm. Finde ich gut. Ähm,
2: was jetzt, also das ist jetzt kein Publisher-Diss, weil äh, das war da eigentlich am Ende auch gar nicht nötig, weil wir ein super Verhältnis hatten. Ähm, aber ne, wusste man ja am Anfang noch nicht, weil das war sozusagen unsere heilige Kuh, weil wir wir wollten unbedingt dieses Spiel so machen, wie wir es für, für richtig halten und eben auch solche Entscheidungen treffen können. Und ähm, weil man so viel Herzblut investiert in die, in die Figuren, in die ähm, ganze Geschichte und, und über Jahre hinweg, äh, da wollten wir halt total hinterstehen und äh, nicht dann plötzlich sagen müssen, okay, das, das können wir jetzt nicht machen, weil vielleicht ist es dann schädlich für den Verkauf oder vielleicht beschwert sich dann jemand oder irgendwie mhm. sowas. Und von daher herrschte da im Prinzip Einigkeit bei, bei uns, dass wir dann... Das auch ähm, so durchziehen.
0: Hm. Ähm, darf, ich darf ich kurz, kurz dazu noch. Ich, nee, ich habe noch, hab noch was zu genau euch von vorher.
1: Ich, es geht genau los, okay, hier <lacht> Danke. Weil es ähm, ähm, ist, ist, ist ja cool, wenn bei euch Einigkeit herrscht, aber habt ihr denn Kritik bekommen? Das wollte ich euch tatsächlich immer noch gefragt haben, ähm, bevor ich hier die Rezensi also die Review gemacht habe im Podcast und auch oh. ähm, geschrieben habe, weil. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man so einen Move macht, ohne Kritik zu bekommen. Habt ihr dafür Kr also Also ich meine jetzt wirklich negative Kritik, dass die Leute fanden, die nee, geht zu weit oder so.
2: Hm. Also von jetzt mal von der von der Presse nicht. Oh. Ähm, also zumindest mir jetzt gerade nichts bekannt. Äh, klärt oh. mich gerne auf, okay. wenn ihr was gefunden habt. Die sind aber lustigerweise komplett auf zwei Ebenen unterwegs. Manche ignorieren es komplett. Entweder Absichtlich oder auch, dass es. In den Texten nicht sehen. und so jetzt quasi. Ja, genau, also dass, dass das diese Anspielung gibt und so weiter, wird äh, teilweise komplett äh, weggelassen oder zum Aufmacher des Artikels gemacht. Das sind so die die beiden, äh, die beiden Wege. Oh, ich habe
1: das auch zum Aufmacher meines Artikels
2: gemacht. <lacht> und äh, es gab durchaus Diskuss... also, ich glaube, ich weiß nicht, ob es Gamestar oder Eurogamer war, irgendwo unter dem Test gab es dann das schon Diskussionen, dass ähm, Leute dann gesagt haben, uh, also warum das Thema? Aber, andere okay, aber ihr habt drunter, jetzt keine uh,
1: Umsetzung. Also. Hm? Für die Umsetzung habt ihr jetzt nicht irgendwie Breitseiten bekommen oder so.
2: Achso, ähm, also du meinst sozusagen, wie wir das dargestellt haben. Genau, dieses, das ist, äh, ist, es ist
1: ja halt auch recht direkt. Es ist halt, also, mhm. ich kenne nicht viele Spiele, die das so hart quasi in dem Moment rannehmen.
2: Mhm. Nee, tatsächlich ähm, nicht wirklich. Ich glaube, vielleicht auch unter anderem wegen den Dingen, die du eigentlich gerade auch so ein bisschen aufgezählt hast. Es kommt halt auch so ein bisschen mit so einem anderen Mantel daher. Es ist halt nicht ein, wie ein Wolfenstein, wo du so, okay, hier sind die Nazis. Und es hat auch den Effekt gehabt tatsächlich, dass ich in ähm, Vorgesprächen zum Beispiel, ich weiß nicht mehr, wann das war, vielleicht auf Gamescom, also wo man das Spiel das erste Mal gezeigt hat, auch der Presse und Leuten super oft habe ich es erlebt, dass die Leute zu mir so gesagt haben: ähm, Du, also so diese diese rote Farbe und also diese, das ist doch, oder? <lacht> also nicht so äh, war, äh, total lustig, sondern äh, es war so ein Zweifel, ob das nicht, dass es an ihnen liegt, dass sie das jetzt, übt, dass sie das jetzt darin <lacht> sehen, überinterpretieren, so, so ja. Ja. Deswegen, nee, ey, Das, das,
1: ist, das ja. ist die Frage, hat mich jetzt schon so lange beschäftigt und ich habe mich so gefragt, als ob das jeder blind durchwinkt, umso glücklicher macht es, dass es halt getan wurde, weil ich fand es halt doch schon recht scharf und ich glaube, Insert Moin hat auch hat, hat Insert Moin mit dir darüber gesprochen. Ich weiß, die haben ähm, auf jeden Fall ja. mit irgendwem darüber gesprochen.
2: Ja, ich habe einmal mit denen gesprochen. Genau, und da habt nicht. ihr halt
1: auch äh, das rangezogen. Und da habe ich mir gedacht, yes, weil ich habe das Gefühl, das hat irgendwie kaum jemand, also zumindest in meiner Blase mal wieder, kaum jemand gesehen. Und dementsprechend äh, war das so in meiner Timeline und ich nur so, yes, da hat sich noch jemand gesehen.
2: <lacht>
0: <lacht> ich äh, versuche mal ein bisschen mehr zu dem allgemeineren Teil zu springen. Eine Sache, die du eben gesagt hast im äh, Gespräch mit Caro, ähm dass ihr versucht habt, keine eigene Meinung damit reinzubringen, sondern das möglichst so darzustellen, wie es war. Mhm. Aber kann man das überhaupt? Um Weil man ist ja man ist ja automatisch beeinflusst durch, keine Ahnung, allein Geschichtsunterricht in der Schule und was man alles so erlebt hat und liest und ähm, man ist doch, also selbst wenn man versucht, es möglichst neutral darzustellen, ist es doch irgendwo immer diese politische Ebene, die man da nicht rauskriegt, also die eigene,
2: weißt du was? Mm -hmm. ich mein? Nee, nee, ja, natürlich, das ist nicht, ist nicht wirklich neutral, das Spiel. Es versucht einem vielleicht nur nicht die eine bestimmte Meinung aufzudrücken. Ähm, es hat natürlich trotzdem einen, äh, eine Färbung, äh, pro äh, Demokratie eher eine liberale Einstellung sozusagen. Ähm, <lacht> klassische Themen pro Demokratie oder Anti-Demokratie. <lacht> äh,
1: ja, aber das ist ja eigentlich weniger. Ich habe irgendwie so das Gefühl. Also ich glaube, naja, ja, ähm, wie heißt's ähm, so Anarchie ja, oder halt mh. wirklich? Äh, hm?
2: Ich meine, ähm, das, ich kann man jetzt vielleicht verraten? Könnte ja reinnehmen oder nicht? Aber am Ende von NRW 2 keimen ja auch. Mhm. Ähm, wo aber auch wieder klar ist, oder die Frage bleibt, am Ende kriegen die das hin, <lacht> weil irgendjemand <lacht> quasi irgendwie, äh, ich nominiere meinen Nachbarn, der war immer gut zu mir, also. Ja, ähm, eben.
1: Ja, das ist aber halt so genau das Ding, ich glaube halt einfach, dass, ähm, wir, das Spiel wurde in Deutschland entwickelt von, ähm, Leuten, die dem deutschen Staatssystem unterlegen sind, in Anführungsstrichen, und wir leben halt auf einer Demokratie, und das Ding ist halt, ich glaube, wir sind uns alle einig, beziehungsweise es ist unsere allgemeine Moralvorstellung, dass, ähm, wie heißt es denn, wenn einer nur die Macht hat? Diktatur? Diktatur, dankeschön. Dass eine Diktatur schlecht ist. Ich meine, das ist mhm. ja jetzt nicht, ich meine, oh, diese oh. Meinungen, ich glaube, da kann man nicht neutral rangehen. Denn diese Meinungen entstehen ja nicht, weil es so im Wörterbuch steht, sondern ja. weil wir, weil wir... Das erlebt haben, dass es scheiße mhm. ist und dass es Menschenleben kostet. Und ich glaube, dahingehend ist das Spiel halt doch neutral, weil wir ja aus deutscher Sicht, ich sag's jetzt mal übertrieben, ähm, Diktatur als den richtigsten, äh, also die richtigste Art und Weise finden, einen, ja. einen Staat zu führen. Aber,
0: aber das genau ist ja eben nicht mehr neutral, <lacht> sondern das ist ja politisch geprägt. Ja, aber und, von wo da, aus
1: gehst du neutral, neutral hin? Gibt es überhaupt? Mhm. Gibt's politische nee. Neutralität?
2: Das glaube ich halt nicht. Nee, klar. Ja, Weil ich es meine Politische Neutralität neutral wäre, wär, ich enthalte mich. Das ist sozusagen die ja, oder, Enthaltung.
1: Genau oder ja, und, neutral und wäre halt zu sagen, nicht. so ich spiele ein Videospiel und da kann ich wählen gar nichts tun, äh, die Diktatur übernehmen oder für Demokratie kämpfen. Dann wie du schon sagst, ich enthalte mich. Aber, mhm. da, aber Videospiele dürfen ja Politik erzählen. Und Politik kritisieren und ja, Politik aber genau genau behandeln. das ist ja
0: mein das genau das ist ja mein Punkt so du du kannst einfach nicht das raushalten weil du als Entwickler in dem Moment ja äh, deine Erfahrungen dein Wissen oder was auch immer mit reinbringst und dadurch eben eine politische Ebene mit reinbringst aber nur
1: wenn es gezielt ist ich bin trotzdem der Meinung dass es Spiele gibt wo es ja ne? aber es
0: ist ja trotz also selbst unterbewusst passiert es ja 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 klar Se also selbst wenn in du es nicht als offensichtliches Thema darstellst äh, passiert es auf einer indirekten Art und Weise
1: ja, aber ich meine halt nur, dass ich auf jeden Fall negiere zu sagen, dass es nur, dass in jedem Spiel eine politische Meinung des Entwicklers drin ist. Das finde also, ich nicht. wie
0: gesagt, also ich würde halt über Politik im Sinne von Weltanschauung reden und dann würde ich, also ich würde vielleicht auch nicht bei jedem Spiel das sagen. Ähm, mhm. Weil, keine Ahnung, ich sehe in Doodle Jump keine politische Ebene. Mhm die müsste mir jemand erklären, aber man kann natürlich hier und da sowas rausziehen. Äh, aber da können wir gleich nochmal ja. kurz drüber reden. Ich habe kurz noch was zu dem Punkt, wo wir gerade waren, weil wir als Deutsche sehen natürlich jetzt dieses Thema mit Nationalsozialismus bei euch in der in World oder, äh, keine Ahnung, in Wolfenstein oder was auch immer, ja. ähm, sehen das Spiel natürlich mit unserer Sicht, mit unserer Geschichte und wir sind so oh, Hitler und oh, schlecht und doof. Wir haben, Wir kommen aus einem bestimmten Land mit einer bestimmten Kultur, mit bestimmten Eindrücken von der Welt, so Glaubst du, dass das Spiel eben entsprechend vielleicht in anderen Ländern anders wahrgenommen wird, eben weil es ein anderes Land ist, mit einer anderen Kultur, einer anderen Geschichte und anderen Eindrücken von der Welt?
2: Ähm, ja, garantiert. Also ich denke mal, es, äh, kein, in keinem anderen Land der Welt taucht das Thema so häufig im Schulunterricht auf. Ähm, in, in Ungarn wahrscheinlich gar nicht mehr. Ähm, <lacht> also insofern wird das bestimmt völlig anders betrachtet in, keine Ahnung, Südamerika oder irgendwo in, in China, wo es gibt ja dann immer die Stories die denken, Hitler ist noch am Leben. Also äh, was ja eigentlich nur ein Symbol dafür ist, äh, wie weit weg ein, ein Tagesgeschehen ähm, hm. oder auch, naja eigentlich eher historische Ereignisse sind. Also wie gut wissen wir über die äh, Geschichte von Thailand Bescheid, was da vor 50 Jahren passiert ist. Mittelmäßig viel, würde ich mal behaupten. Ähm, <lacht> Und das meinte ich, meine ich, wollte ich vielleicht sagen, damit dass es erstmal, ähm, dass das Spiel nicht, nicht keine keine Meinung in sich trägt, keine politische, sondern dass es einem nicht versucht etwas aufzudrücken. Hier das musst mhm. du jetzt hier Handlungsanweisung oder das musst du jetzt glauben, das musst du jetzt tun, sondern es hat natürlich eine Meinung drin und dieses hält das gut der Freiheit hoch und das der der ähm, Diktatur eher nicht, aber ich kann das eben enthoben aus dem Nationalsozialismus-Kontext sehen und ich fühle mich hoffentlich, wenn ich spiele, nicht bevormundet, sondern sehe halt eine Perspektive da drauf.
0: Ich muss halt bei diesem Länderding dran denken, vor zwei Monaten haben wir nämlich über Jugendschutz geredet und da hat uns Marek erzählt, dass äh, der Jugendschutz in anderen Ländern eben eine andere Gewichtung hat, dass äh, in anderen Ländern eben Sexualität einen viel höheren Stellenwert hat als, ja. äh, keine Ahnung, Gewalt zum Beispiel und dementsprechend äh, habe ich das so ein bisschen transfermäßig, hätte ich mir das eben vorstellen können, dass wenn jetzt ein, ich weiß nicht, ein Amerikaner, äh, The Inner World spielt, dass er das ganz anders wahrnimmt, ganz anders fühlt, weil seine Normalität ganz anders ist als bei uns, so er ist anders aufgewachsen, er hat vielleicht das Thema gar nicht so stark mitbekommen wie wir und dann ist ja schon direkt ein Unterschied. Oh, Aber oh. wo siehst du denn den Vorteil da drin oder siehst du generell irgendwas, irgendwas Gutes darin oder auch was Schlechtes gerne, ähm, politische Messages in ein Spiel zu implementieren? Ob es jetzt den Nationalsozialismus ist oder Umwelt muss gehütet werden, weil die Erde ist wichtig. Ist hm. ja egal
2: erstmal. Ähm, das ist grundsätzlich Neutral, <lacht> ähm, weil, also sagen wir mal, natürlich muss es in Spielen stattfinden, in Spielen hat es länger nicht stattgefunden, weil das Medium noch zu jung ist, das ist, glaube ich, ein ganz einfacher Grund, Im, im, im Film, die ersten Filme waren irgendwie ein, ein einfahrender Zug im Bahnhof, das war auch nicht besonders politisch, ähm, das heißt, es ist ein Medium und ein Medium wird früher oder später immer auch politisch, das wird sowohl politisch in die eine wie in die andere Richtung genutzt. Ähm, und es gibt auch reine Unterhaltung in dem Bereich. Das ist, glaube ich, ähm, ja in jedem Medium so, was mit dem man sich beschäftigt, was interaktiv ist, was unterhält. Äh, insofern, ja, muss es unbedingt auch ähm, politische äh, Botschaften geben. Und ja, im Prinzip muss man dann leider auch die andere Seite aushalten. Also das ist halt das Grundrecht der Demokratie. Jeder darf dann auch seine Meinung darin ausdrücken Im, im Rahmen der Verfassung. In Deutschland ist es ja noch ein bisschen, da haben wir keine Verfassung im Grundgesetz, äh, ist es ja noch ein bisschen enger gefasst. Also Spieler haben ja bis heute noch nicht das äh, Recht, zum Beispiel äh, Hakenkreuze zu verwenden im Gegensatz zum Film. Aber ich denke mal, das wird sich auch irgendwann verändern. Es kann natürlich auch heißen, dass nicht nur Gutes damit passiert sozusagen und dass es Rechtsstreits gibt und so weiter. Aber genau mhm. diese Auseinandersetzung. Äh, ist ja das, was wir wollen. Die Freiheit zu und lassen zu können, was wir wollen, solange wir niemandem anders schaden, ist ja das, was wir ertragen müssen.
0: Ich äh, hole gerade ganz viele Sachen auf, über die ihr eben schon gesprochen habt und ich habe überall so eine Frage sogar, aber ich war so, ich will sie jetzt nicht unterbrechen. ich will sie, Okay, ich mache das später. Ähm, Du hast kurz über Reviews gesprochen, äh, zu eurem Spiel und, keine Ahnung, einfach mal um anderes Spiel in die Reihe zu werfen. COD hat ja auch immer ganz viel Kritik in irgendeiner Form drin. Aber auch immer nur so schwammig, teilweise sehr zurückhaltend. Aber, äh, keine Ahnung, hat zum Beispiel Modern Warfare, hatte zum Beispiel so privatisiertes Militär so ein bisschen in Frage äh, gestellt, gestellt. Mhm. Glaubst du, dass sowas öfters in Reviews einbezogen werden sollte? Dass einbezogen werden sollte, was das Spiel denn genau thematisiert? Und weniger, hm. wie spielt es sich? Also mehr den Inhalt wirklich auch beleuchten? Sollte das der Weg sein, den so der Journalismus in dem politischen Aspekt gehen sollte?
2: Äh, ja, auf jeden Fall. Also pff, es ist ja immer eine, eine Existenz nebeneinander. Und es sind ja auch neue Formate aus dem Boden gesprossen, die sich mehr mit ähm, also damit auseinandersetzen, gesellschaftlich, was Spiele bedeuten und so weiter. Ähm, hm. ich, ich glaube, es gibt einfach einen... einen ein Kern an, an Gamern, die das sozusagen äh, mit Zähnen verteidigen, dass äh, Spiele, also das ist ihr es Eskapismus, hier will ich raus aus der Welt, lasst mich ruhe, lasst mich in Ruhe mit eurer echten Welt. Mhm. Ähm, aber die echte Welt gehört halt genauso ins Spiel wie in den Film oder sonst wo. Das heißt ja nicht, dass sie, sie sich damit auseinandersetzen müssen, Menschen, die das nicht wollen. Aber ich glaube, dadurch, dass das so gewachsen ist, dass es früher da so wenig gab, und dass das Medium so jung ist, dass ist jetzt dieser Umwälzungsprozess, genauso wie Dinge wie Gamergate und so, also dass eben auch andere gesellschaftliche Themen plötzlich in, in Games behandelt werden und dass es äh, darum geht, wie dass eine Community vielleicht toxisch ist und wie man miteinander umgeht und so weiter. Ähm, das finde ich halt eine positive Entwicklung, dass das stattfindet, die Auseinandersetzung damit. und
0: Das ist genau das, was ich anfangs nämlich auch meine mit diesem dass auf einmal gleichgeschlechtliche Beziehungen in Spielen dargestellt werden und sowas. Ähm, ich meine, allein, man muss sich ja jetzt mal, um die politische Ebene zu betrachten, ähm, für wen wurden früher Spiele gemacht? Früher wurden Spiele für junge Männer gemacht. Aber so ist das ja heutzutage gar nicht mehr. Heute ja. ist die Hälfte der Spielerschaft weiblich. Also gibt es ergo auch viel mehr weibliche Protagonistinnen oder äh, die, die Darstellung <lacht> der Frauen wird oft anders oder mhm. sieht anders aus, als es eben früher war. Das sind so Momente, ähm, die man gar nicht realisiert, aber das ist halt quasi politische Ebenen spielen, die vielleicht gar nicht so direkt wahrgenommen wird, aber sie ist halt da. Ja. also das, das, kann, das kann sogar diese indirekte politische Ebene sein, von der wir direkt am Anfang sprachen, äh, dass ein Entwickler jetzt auf einmal eine weibliche Protagonistin macht, because why not? Und er denkt sich gar nichts dabei, aber eigentlich steckt da halt so viel mehr hinter, weil die Gesellschaft einfach sich so verändert hat, dass er das jetzt einfach machen kann. Mhm. Und sowas. Ich finde es auch ganz spannend, äh, was ich anfangs meinte.
2: Auch in einem, vielleicht guck, guck dir mal nur Overwatch an, ne? super Mainstream, ja. aber halt super diverse ähm, Hallo. Charaktere. Hallo. <lacht> Ja, genau das. Ja, das, das ist, genau ist das. Das,
1: also, äh, äh darf ich was sagen, weil er hat Overwatch ja, erwähnt. Ja,
0: nur zu, ich dachte mir, dass das Thema kommt. Overwatch also. ist halt
1: eins meiner absoluten Lieblingsspiele und ich verbringe viel zu viel Zeit in diesem Spiel. Aber das ist tatsächlich auch etwas, was mich komplett zieht, ohne Scheiß jetzt. Ich würde echt enttäuscht sein, wenn das Spiel nicht so divers wäre, wie es ist. Oder ähm, ich meine, sowohl Alter als auch Geschlecht, als auch ich sage jetzt mal Rasse. Ich meine, wir haben Affen dabei. Es oh, oh. ähm, halt wirklich, bietet so viel und ohne Scheiß, ich glaube nicht, dass Overwatch ähm, so viele weibliche Spieler hätte, wenn es nicht so divers wäre. Und das Schöne ist, es spielt tatsächlich überhaupt keine Rolle, was die Leute picken. Denn die Leute picken nicht nach Geschlecht. Das ist halt total interessant. Ich hatte ein bisschen Angst am Anfang, als das Spiel released worden ist, dass die Leute halt eher die männlichen Charaktere picken. Aber das ist halt vollkommen gebalanced, weil mm. die halt theoretisch ist jeder Charakter gleich stark. Und das oh. ist echt cool, dass es das halt möglich ist.
2: Ja, das stimmt.
0: Du sprachst doch eben davon, dass äh, als ihr mit eurem Publisher den Vertrag unterschrieben habt, dass ihr darauf geachtet habt, dass ihr machen könnt, was ihr wollt. Glaubst du denn, dass größere Publisher, um jetzt mal bei dem COD-Beispiel von eben zu bleiben, die ja so ein bisschen ja. schwammig sind teilweise mit ihren Aussagen, ähm, dass da gesagt wird so, haltet euch mal ein bisschen zurück, ähm, macht es mal nicht zu krass, dass denen da so krass reingeredet wird, was diese politische Ebene angeht und dass ja. man da als Indie quasi einfach, ja dass man, dass man erzählen kann, was man möchte, dass man eben viel mehr Vorteile hat äh, und da eben nicht reingeredet bekommt.
2: Ja, das auf jeden Fall. Man hat mehr Freiheiten. Ähm, die, das Call of Duty-Beispiel ist aber ja auch der Punkt, äh, es muss ja erstmal der Wille zur Aussage da sein. Also es ist mhm. ja sozusagen jetzt nicht nur eine einseitige Sache. Äh, die Call of Duty-Entwickler wollten eigentlich voll das politische, gesellschaftlich relevante Spiel machen und dann hat aber der Geldgeber gesagt, nee, nee, macht mal lieber einen Shooter. Die wollten vielleicht auch einfach einen Shooter machen, der cool ist <lacht> und in der der richtig heftig ist. Und, äh ja, aber,
0: aber gerade gerade das Singleplayer ist ja schon immer sehr politisch angehaucht, weil äh Ach so, ich habe so also meinst du, dass es gedämpft sich, gespielt, sich gedämpft anfühlt
2: quasi sozusagen. Ja genau. Mhm. Ähm, ja klar, dann kann das natürlich sein, dass das ein, ähm, zusammengestutzt wurde. Aber da da war über den Fall weiß ich nichts, Aber äh, sagen wir mal die die meine bisherige Erfahrung, und zwar, das hat jetzt gar nicht so, ist gar nicht so game-exklusiv, sondern wenn es um viel Geld geht und äh, große Entscheider, die, da ist meist jetzt nicht der Mut da, <lacht> Dinge zu riskieren. <lacht> also ich meine, kennt kenn man ja von äh, Teil 25 von irgendeinem Spiel. Alleine daran, jetzt mal hm, abgesehen von der Message ja. im Spiel.
0: Hm. Kannst du dir vorstellen, dass, das so ein bisschen weitergehend, vom Inhalt, also, dass auch Spielmechaniken eine politische Ebene haben?
2: Ähm, Spielmechaniken. Also, dass ich, ja, dass ich über Spielmechanik ähm, was gesellschaftsrelevantes ausdrücke. Ja, ja, Papers, please, ne? Ist die Frage, mhm. ist die Spielmechanik selbst dann politisch oder das, was ich mit der Spielmechanik mache? Es ist ja erst über den Kontext politisch, wo. Mhm. Sagen mal, wenn ich, wenn ich nur eine passende Spielmechanik sehr schlau verknüpfe mit dem Gefühl, was ich erzeugen will, nämlich diesem harten Zeitdruck der Beliebigkeit und dem ablaufenden Tag und ich muss meine Familie zu Hause ernähren und gleichzeitig hier diese Pässe abgleichen, mhm. ähm, ja, dann ist es natürlich toll, wenn das so zusammenspielt. Aber eine, eine Mechanik im Kern ist erstmal unschuldig.
0: <lacht> Weil das äh ich glaube, so das mit, was ich anfangs meine, mit dem Tod, das geht auch so ein bisschen in die Richtung, oder? Also man hat den Tod als Spielmechanik bei diesen Spielautomaten etabliert, mhm. damit die Leute Geld reinwerfen, weil, weißt du, das zahnt du ja. aneinander. Oder äh, anderes Beispiel, Aufbaustrategiespiele, SIFT zum Beispiel. Äh, du, hast, du hast eine Welt, die musst du einnehmen. Und es ist im Prinzip ja nur ein Abbild davon, wie die Entwickler denken, wie man eine Welt einnimmt. indem ja, ja, dem ja, Religion ne, Risiko und, genau. und so weiter. Hm. Das so, sowas meine ich. Mhm. Würde dir sowas noch einfallen zum Beispiel?
2: Aber dann redest du ja doch wieder vom Spiel in seiner Gänze und nicht von der Mechanik. Weil wenn du die Mechanik isolierst, kann ich quasi die Civilization-Mechanik auch nehmen, um das Gegenteil auszusagen. Würde ich jetzt mal behaupten.
0: In, inwiefern das Gegenteil?
2: Naja, dass ich äh, sage, okay, ich, es geht darum, dass ich ein. Wirtschaftssystem aufbauer, ein Weltsystem, eine Gesellschaft und die kann ja auch utopischer gedacht werden und dass ich in dem Moment, wo ich mechanisch quasi diese Einnahme eines anderes, anderen Landes mache, kann ich auch definieren, das ist jetzt gar keine Einnahme, sondern eine Verschmelzung, weil wir uns einigen auf gewisse gemeinsame Regeln oder wie auch immer. Also man könnte das vielleicht auch in eine andere Richtung denken. Das heißt, die reine Mechanik sagt noch nicht aus, was ich damit aussage, würde ich behaupten. Aber ich meine... Ist jetzt die Frage, auf welchem abstrakten Level man darüber redet, ne? Wenn ich, mm. wie viel Detail ich hinzufüge. Wenn ich jetzt sage, okay, es geht darum, ein Land zu erobern und da gehe ich den nächsten Schritt. Wenn man dieses Erobern nicht austauschen kann, dann, ja, dann hat es natürlich eine Aussage, weil es Kolonialismus ist und this land is my land. <lacht> Do you have a flag? <lacht> No flag, no flag. Das Country. ja genau,
0: also selbst selbst wenn du das Beispiel von Leben gehabt hättest äh, und du sagst, okay, ich nehme das nicht ein, sondern wir verbinden uns, wir einigen auf, äh, uns auf etwas, dann ist es ja in dem Moment so die der Gedanke vom Entwickler, wie man am besten eine Welt einigt oder was auch immer. Also dann kommt es ja. ja auch wieder unterbewusst da rein. Ja. Ich glaube, du, du kannst diese Ebene gar nicht so richtig loswerden, oder?
2: Hm. Ja, das stimmt. Also keine nehmen wir mal ähm, Eve Online, da ähm, bilden sich ja, also das ist ja so offen. Das Spiel und so, äh, soweit ich weiß, ähm, dass sich wiederum ganze Gesellschaften in dem Spiel abbilden, hm. also wie die miteinander agieren. Die Person fällt dann am Ende wieder auf die Menschen zurück, die es spielen. Da ist dann sozusagen so viel möglich, wie ich miteinander interagieren kann und äh, handeln kann, dass es wieder ich bin, der da handelt und nicht die Mechanik,
0: sozusagen. Mm. Mhm. Ähm, ich fand es halt ganz spannend, äh, gerade weil ich gestern im Vorlauf so ein bisschen die, die Twitter-Umfrage gestartet habe. Und da hat sich eine kleine Diskussion losgetreten. Ich bin heute Morgen auch so 20 bin und Ich dachte so, Gott, was passiert? Und äh, Aurelia hatte zum Beispiel gesagt so, ja, alles hat halt eine politische Ebene. Also es ist jetzt nicht ist ja inhaltlich vorgelesen, äh, alles hat halt eine politische Ebene, bei manchen merkt man es halt mehr oder äh, weniger, das ist ja genau das, was wir auch meinten, ähm, der politische Unterton muss nicht bewusst gesetzt geworden sein. Und dann ist da eine große, große Diskussion ähm, losgegangen, die wirklich interessant war, äh, wo dann auch teilweise über Dragon Quest Builders geredet worden ist, okay. wo dann ähm, wo, wo dann das, glaube ich, so war, dass du kannst einen männlichen und einen weiblichen Charakter machen und äh, die, wenn du dann mit weiblichen NPCs redest, hast du als weiblicher Charakter dieselben Dialoge wie mit dem männlichen und das ist ja dann schon die politische Ebene und dass man da ganz viel rumphilosophieren kann und ich habe auch im Internet dann so ein bisschen noch geschaut, was gibt's denn alles das ist, das ist ja verrückt und dann wirklich also true story und wirklich Intention Sonic hat eine politische Ebene und das denkt man gar nicht. Es gibt ein wunderschönes Zitat von Yuji Naka, dem Erfinder von Sonic, der hat nämlich gesagt, Dr. Robotnik is slightly radical represent, uh, representation of all humanity on nature. In 1991 it was a very sensitive subject to talk about the environment and while I had my viewpoint, I did not speak of it. So, dass Dr. Robotnik im Prinzip als der Kapitalist dargestellt wird, der immer sein <lacht> Einflussgebiet erweitern möchte, Tiere verschleppt, daraus Roboter macht und als billige Arbeitskräfte verkauft und dann kann man sich irgendwie so die Zonen angucken gucken die dann so Chemical Plant Zone, Casino Zone, so, so, so Fabrik und Casino, so rein kapitalistische äh, Gebiete eben. Und dann so Sonic als Robin Hood, der loszieht, um den bösen Kapitalisten zu besiegen mhm. und die Goldringe unter den Leuten gleichermaßen zu verteilen. Und dann, als er seinen robo besiegt, als Zeichen, dass die Arbeiterklasse die herrschende Klasse besiegt. Sagt, es ist so verrückt. Aber äh, es ist so verrückt, dass auf so einer Meta-Ebene das funktionieren kann. Mhm. Und das finde ich irgendwie so krass. Ich weiß nicht, hattet ihr schon mal so einen Moment, dass ihr kann auch im Nachhinein gewesen sein, muss nicht im ersten Moment. Frage geht an euch beide. Ähm, so ein Spiel hattet, wo ich euch dachte so, oh, da muss ich jetzt erstmal drüber nachdenken. Das habe ich gar nicht so. Uff, oh, das sind ja völlig neue Gedanken.
2: Der kleine Maulwurf übrigens, aber oh, die Serien, <lacht> das ist ja auch. <lacht> Der das ist ja auch, die, das ist ja quasi ähnlich zu Sonic dann. Ah
1: <lacht> ähm. oh, schwer, das ist richtig schwer.
2: Also das letzte Spiel, wo ich richtig hart drüber nachgedacht habe, war Inside.
0: Okay. Mhm.
2: Nachfolger von Limbo. Das war aber wie so ein äh, philosophischer Gedankenprozess, der dann eher losgegangen ist. So Wofür wofür steht das hier? Ähm, so ein Frankenstein äh, Geschichte und so weiter.
1: Ich hatte das bei, bei What Remains of Edith Finch ein bisschen. Ähm, da haben wir nämlich eine Geschichte, die zeigt, wie ein Junge am Kapitalismus gebrochen ist. Das finde ich auch spannend. Aber ich, ich hatte finde, das, das ist richtig ist lang nicht mehr, dass ich wirklich gesagt habe, was, Sir? also mir fällt es zumindest gerade nicht so richtig ein.
0: Als äh, wir ja im letzten Podcast haben wir über ähm, mythologische und kulturelle Hintergründe gemacht. Und da habe ich mir so einen relativ großen Final Fantasy X-Block gehabt. Und ich äh, beschäftige mich ja schon ein bisschen länger mit diesem Spiel. Aber da ist mir noch mal klar geworden, was Echt? da alles hintersteckt. Magst und ich du war das? so... Ja, ja, aber habe ich ein, zwei Mal schon gespielt. Ähm, und da habe ich einfach wieder so, da saß ich einfach wieder da und war so, boah, das ist krass, weil da ja auch ganz viel Religionskritik steckt äh, in dem Spiel, jetzt so auch rein offensichtlich, so mit äh, einem Menschen, der sieht, was alles dahinter steckt mit Walker und dann so ein bisschen an seinem Glauben zweifelt und so. Und dann äh, liest du, was da alles hinter steckt, äh, welche Religionen da alles verarbeitet sind. Und dann bist du so, boah, das ist echt viel. Und ich glaube dass das in ganz vielen Spielen so ist und wir das einfach nicht merken und äh, dass uns auch niemand erzählt. Ich meine, du, du musst das doch wissen, Sebastian. Als Entwickler, <lacht> äh, wie viele Dinge erzählt man dem jetzt. Konsumenten einfach nicht? Die, die passieren, aber man ist so <lacht> Ihr werdet es nie herausfinden.
2: <lacht> Sondern also, so, so die Frage, also meinst, inwiefern wir das uh, uns uh, bewusst überlegen? oder? Nö,
0: also wir vielleicht einfach Sachen macht so Kleinigkeiten, so Details, die vielleicht die ihr im Internet noch nicht gelesen habt, weil das niemand entdeckt hat oder so. Gibt es <lacht> was? macht man das absichtlich?
2: Ja, natürlich, auf jeden Fall. Also, <lacht> ständig. Also, der, der ganze Prozess ist ja ähm, quasi eine ständige Verfeinerung, eine Iteration, immer mehr im Detail, ähm, weil man dann ja darüber spricht, okay, wie sieht jetzt dieser Kramladen aus, was, sind da, was ist jetzt genau der Dialogstrang mit der Person und ähm, wenn man sein ähm, eigentliches Thema des Spiels sehr äh, selber begriffen hat, das ist ja auch gar nicht so einfach so, was was macht das Spiel jetzt aus, äh, dann kann man natürlich schön spielen und hier und da noch irgendwas einfügen und kleine Gags, die sich entweder auf die Welt beziehen oder wirklich auf die Story des Spiels. Also das ist natürlich auch ein großer Spaß, <lacht> Dinge zu verstecken <lacht> und, ähm, und zu hoffen, dass sie jemand findet.
0: <lacht> was, was willst du sagen, wie viele Sachen wurden einfach nicht gefunden? schätzen müsstest. Puh,
2: ähm, sagen wir mal, ich, ich müsste vielleicht sogar erstmal schätzen, wie viel haben wir versteckt. Das ist äh, <lacht> <lacht> da, da führt man ja keine Liste drüber und das ist sozusagen. Ähm, es, es passiert auch tatsächlich, dass einfach unser Artist Sachen irgendwo versteckt und mir das gar nicht sagt. Also dass ich Sachen finde, die <lacht> die ich nicht wusste. Würde ich auch und, machen, ganz ehrlich. Oder oder Annika, die die Dialoge ähm, verfasst und die, die, ähm, die unsere Dramaturgin quasi die. Äh, schreibt, irgendjemand hat mal geschrieben, boah, und äh, genau, im, im Test von der PC Games, glaube ich, voll cool und so eine Game of Thrones-Anspielung und ich so, hä, warum wir denn eine Game of Thrones-Anspielung <lacht> <denn?" lacht> Hat sie halt irgendwo Aber reingeschrieben, habe ich, hab ich auch nicht gemerkt. Also, ich,
1: ich mag das sehr. Wenn das Spiel einem halt, ähm, Einfach, ich ich mag's sehr, deshalb spiele ich Indies so gerne, ähm, beziehungsweise halt auch äh, in die Richtung die großen Point-and-Click-Läden wie The Delic und so. Also was heißt groß? Ihr, ihr wisst, was ich meine. Ja. Und ähm, genau dahingehend genieße ich es halt total, wenn das Spiel mich so ein bisschen anstachelt. So zeigt. Ähm, wie sie selber sich selbst vielleicht auch manchmal nicht so ernst nehmen und ein bisschen verarschen und ich finde es total charmant, wenn das Spiele können und sich auch trauen, in erster Linie
0: ne? mm, ja, mega ich finde, ich fand eine Frage auf Twitter noch ganz geil, äh, vom Rainer der hat nämlich geschrieben, ist es anzuprangern wenn Spiele nicht genug politisch sind, beziehungsweise die falsche Politik transportieren boah Für die deep, ne
1: ja, aber das haben wir ja quasi, also ich habe da einen Punkt zu, aber ich will erstmal Sebastian reinlassen.
2: Ähm, also ja, anzuprangern. Man, ja, <lacht> ja, natürlich, darf man bei uns und soll man bei uns. Also <lacht> sagen wir mal, wenn man eine Diskussion auslöst, ist doch schon mal viel gewonnen. Ähm, hm. Und wenn man in einem Land lebt, wo eine Diskussion erlaubt ist, äh, ist auch mhm. sehr viel gewonnen. <lacht> und solange die beiden Punkte erfüllt sind, ist doch... Alles gut.
0: bezüglich falsche Politik? Also wenn ein Spiel eine Politik transportiert, die vielleicht nicht ja. gerade von der Gesellschaft gemocht wird?
2: Ja, weil, wer ist die Gesellschaft? Ne, die Gesellschaft ist halt sehr, sehr breit und sehr vielfältig. Ähm Hast du mich
1: gerade fett genannt? <lacht>
2: What? <lacht> und, wegen ähm, die Gesellschaft. Ja, wegen Breite.
1: Breite. Nein, ähm, oh. oh. ja. naja, aber
2: du, halt. du, du wolltest ja, auch, also du musst ja auch noch mal einen schlechten Witz machen dürfen, oder? Ne, Na, finde find ich nämlich auch. Ich meine,
1: wenn man Runaways kauft, dann will man noch Runaways bekommen. So, das steckt ja dann da drin. Und ich meine, die Quote muss man erfüllen. Ich meine, Marvin gibt sich schon Mühe und irgendwann wird es ja auch langweilig.
2: Ja, genau. Also das liegt ja in der Natur der Sache, wenn irgendjemand irgendein Spiel macht, was, was ich jetzt oder wir vielleicht, weil wir vielleicht politisch in eine ähnliche Richtung gehen, total beschissen finden, dann werdet ihr vielleicht einen Podcast darüber machen und wir werden uns vielleicht dazu äußern in irgendeinem Rahmen. Ja, ich wollte so gerade sagen, und wir
1: werden vermutlich keinen Podcast darüber machen, ohne euch zu fragen. Ich bin mein, ich habe euch sogar schon angefragt, so hey, warum habt ihr diese Steuerung so gemacht und einfach eine fucking lange gute Antwort bekommen und nicht nur so, wow, das habe ich nicht erwartet. <lacht> das fand ich sehr cool.
0: Ja, naja, aber jetzt mal jetzt mal ganz. Äh, ich habe da auch noch na, was ganz, zu. Ja, ganz kurz. Äh, ganz krasses Beispiel. Stell dir vor, Spiel das Nazis verherrlicht. Soll man das mhm. anprangern oder sagt man, es ist halt ein Spiel.
1: Kunstfreiheit. Ey, ganz ehrlich, äh, ich finde also es nicht cool. Aber ja. du musst genau. halt. Ich glaube tatsächlich, das hat viel mit ähm, den Konsumern zu tun, weil es halt irgendwann gerade in Richtung Kinder. weil ich geh jetzt mal extra in die Richtung Kinder, Jugendliche, weil wir halt erwachsen sind und ähm, in der Lage sind, unsere eigenen Entscheidungen unsere politischen, ja, Meinungen halt zu staten. Es ist halt so, dass Kinder und Jugendliche halt auch in ihrem Leben mit der Aufgabe konfrontiert werden, ihre eigenen Moral- und Ethikvorstellungen zu hm. erschaffen. Und das ist halt ein Punkt, der nicht übergangen werden kann. Der passiert halt auf jeden Fall. In unterschiedlichen Altersstufen also, es kann beim einen früher oder später, ne. Und die bilden sie halt auch aus versteckten Erziehern wie Fernsehen oder Videospiele und so. Ja, ja. Und dahingehend finde ich es halt auch recht interessant. Nur ich sag halt, warum sollten wir ein Spiel kritisieren was was Nazitum verherrlicht wenn gleich wobei ich auch immer noch glaube dass das schwierig in Deutschland wäre aber wenn gleichzeitig Spiele wie Call of Duty Kriegsspielen verherrlichen und ich glaube dass man da tatsächlich genauso sagen muss ja kann ich Scheiße finden? Bzw. ich sag ich sag ich finde es Scheiße weil ich finde Nazis Scheiße aber gleichzeitig ist es halt absolut legitim die Frage ist halt nur wie weit kommt das in Deutschland
2: ja also auf der persönlichen Ebene Klar, würde man selber dann, dann aufstehen und irgendwie was dagegen sagen. Äh, auf der reinen äh, Ebene des Staates ist es eben bis zu einem gewissen Grad legal. Dann kommt der Verfassungsschutz, also wenn es wirklich antidemokratisch und ne, hetzerisch und so weiter gibt es ja alles mhm. Paragraphen für. Gleichzeitig muss man aber auch aufpassen, dass man eben sich seine eigene Kunst nicht beschneidet. Also siehe Böhmermann und der die Ziegel, ne? also der die Freiheit der Kunst, wo er den, ähm, den türkischen Präsidenten beleidigt hat mhm. und das eben ein Teil einer, einer Satire war und dann den, die Majestätsbeleidigung plötzlich greifen sollte. Und ähm, im Gegenzug, halt, muss
1: man ja auch nochmal erwähnen, so im Gegenzug wurde dieses Gesetz halt verabschiedet. Das genau hat halt das wurde, dazu geführt ja. und das finde ich halt ja. genau extrem spannend, dass eben sowas dazu führen kann, dass über Dinge nachgedacht wird und das gleiche haben wir schon mit Marek und ich glaube mit noch irgendwem anderen besprochen, dass wir halt auch davon ausgehen, dass sich irgendwann auch das ähm, Gesetz ändert, dass Hakenkreuze in deutschen Videospielen, also in Videospielen in Deutschland gezeigt werden dürfen, weil das mhm. eine Sache ist, die einfach passieren muss, weil das Gerichtsurteil ist von 89, glaube ich, dagegen und ähm, ich finde es halt dahingehend halt Genau das, wenn wir Dinge beschneiden, verhindern wir Fortschritt,
2: glaube also ich. Es fehlt der Präzedenzfall für das, die Nazi-Symbolik. Im Prinzip müsste das nur einmal mal durch Gericht durchziehen, dann wird das ja, okay. Aber das, 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 wird, ist, das, sagt das jeder
1: Einzelne, sagt exakt den gleichen aber Satz. Aber das, das, das kann das teuer werden, geil. deswegen
2: will es keiner sein. Aber irgendwann wird es passieren. Pff,
1: ihr habt doch alle ähm. das gleich, gleiche Antwortblatt. <lacht> Kein also, Scheiß, exakt. Ja, haben
0: wir haben uns Runden mehr rumgeschickt. Ey, Marek hat ungelogen
1: den exakt gleichen Wortlaut benutzt, glaube ich. Nee, ich
0: glaub, das war ich, glaube ich, sogar Oder
1: Podcast. du, genau. Mhm. Ja, ja, das ist das aber Thema, genau. Ja, das und, ist die äh,
2: Bilderberger. Wir wir Spieleentwickler treffen uns immer dreimal im Jahr und sprechen ab, was wir sagen.
1: Was er in Podcast sagt, was er bei den Runaways sagt. <lacht> ja.
0: ja, aber ich weiß nicht, irgendwie, genau wegen dem Punkt, den du eben meintest, Caro, mit diesem ähm, Moralvorstellungen bilden und sowas. Ich, also ich meine, klar, ihr habt auch gesagt, aus einer persönlichen Ebene fändet ihr das nicht geil, aber ich fände es so oder so nicht geil. Ich finde es, glaube ich, nicht geil, wenn so die die falsche, wenn so so Propaganda. Es Sachen ist deine
1: falsche Meinung. Es ist deiner Meinung nach falsch. Und wie ähm, Sebastian eben schon gesagt hat, irgendwann kommt der Verfassungsschutz und sagt, ah, ah.
2: Ja, und, ja, klar. klar, äh, klar ich finde
1: aber ehrlich gesagt, so, weißt du, der Punkt ist halt, wir dürfen bei alledem nicht vergessen, dass. Ich glaube, wir sind alle eher in Richtung äh, Mitte-Links, was unsere An Ansichten von, was unser Weltbild halt entspricht. Wir sind, finden, glaube ich, alle Nazis scheiße. Aber der Punkt ist halt trotzdem, du darfst rechts sein. Und du darfst es halt nee, auch gut verstehe, finden. Ne? Und ähm, warum sollte dann nicht ein Nazi kommen und sagen, du, nö, ich finde es nicht richtig, dass du deine links-grün-versiffte Meinung teilst. Warum? Nö, dann will ich das nicht. Weil genau, es ist halt nicht falsch, es darf halt gemacht werden und nur weil ich es scheiße finde, heißt es halt noch lange nicht, dass es verboten werden sollte. Deshalb finde ich halt ehrlich gesagt, ja, meiner Meinung nach bitte auf gar keinen Fall, trotzdem gewährt halt die Kunstfreiheit jedem diese Möglichkeit und nicht nur mir, weil ich eine linksgrüne demokratische Ansicht habe.
2: Hm. Ja. ja, ich, ich finde find das nur irgendwie schwierig. Größe Grenzen halt gibt es ja trotzdem. Also, ja, wirklich, eben, genau. Äh, genau sozusagen den den Staat abschaffen will, gibt's, sind ja schon Gesetze vorgesehen, die das dann wiederum einschränken, was du dann da handeln darfst und sagen darfst. Genau.
1: Mhm. Ähm, ich finde es ganz spannend. Wir haben dazu auch eben schon drüber geredet, ähm, also im Vorgespräch. Und zwar gibt es bei... Spec Ops so ein bisschen, äh, bei Spec, of the, Spec Ops The Lion halt so ein bisschen das Problem, was ist, wenn das Spiel die falsche Meinung propagiert, sozusagen. Ähm, ich es nicht gespielt, aber es gibt halt die Szene, dass es geht nochmal in eine etwas andere Richtung, die halt auch nochmal was anstoßen kann. Und zwar ist es so, dass wir, ähm, gezwungen werden, beziehungsweise unser Missionsziel ist es, mit weißem Phosphor auf, ähm, Gegner zu schießen und man kann die Entscheidung treffen, man kann sich halt auch verweigern. Das Ding ist aber, man man kann es so oft verweigern, wie man will, man kommt im Spiel nur weiter, wenn man sich dazu entscheidet, es zu tun. Daraus mhm. resultiert aber, dass man feststellt, dass man nicht nur Gegner getroffen hat, sondern unschuldige Menschen halt das Leben ausge äh, ausgelöscht hat. Und ähm, die alle halt wirklich verbrannt vom Phosphor und so sind. Und da bin ich tatsächlich in dem Moment in den Zwiespalt, wenn mich das Spiel dazu zwingt, es zu tun. Und gleichzeitig finde ich es auch irgendwie mutig. Aber da sag ich, da würde ich halt meine Grenze ziehen. Und ähm, was sagt ihr dazu, wenn man dann wirklich keine Möglichkeit hat? Ist das ein mutiger Schritt von Entwicklerseiten? Oder ist das Extreme Einschränkungen, die halt auch, weil ich weiß, ich habe halt Videosequenzen gesehen und ich musste halt wegschauen, weil wie gesagt, sehr empfindliche Spielerin. Und da sage ich halt, dass mich sowas halt, ich sag's jetzt mal, übertrieben halt schaden würde, obwohl ich ein erwachsener Mensch bin, meine eigenen moralen Ethikvorstellungen habe und mit Licht aus schon schlafen kann. Mhm. Ähm, ja, ist schwierig. Was sagt ihr dazu?
2: Ein Aspekt ist, glaube ich, dass ähm, ein Spiel diese anderen Möglichkeiten auch erstmal produzieren muss. Das ist auch eine Aufwandsfrage, dass man sagt, okay, wir wollen jetzt hier einen Punkt ja, machen und äh, den können wir nur so machen.
1: Ja, und, Thema Witcher halt. Ne? Ich meine, ja. entscheide das und du kriegst eine komplett andere Spielhälfte.
2: Genau. Ich finde es okay als, als Form zu sagen, okay, da musst du jetzt durch. Es ist sozusagen ja auf eine Art und Weise vergleichbar mit dem Film, was auch sagt, also zumindest solange du den Film jetzt weiterguckst, musst du da jetzt durch, was ich dir hier jetzt zeige. Ich finde aber auch, dass das Spiel durchaus ähm, auch andere Möglichkeiten noch hat. Weil das ist halt sehr filmähnlich. Ne? Du musst jetzt das hier machen. Da agierst du zwar und machst es selber, aber im Prinzip habe ich ja gar keine Wahl. Also es ist relativ linear. Die Stärke vom Spiel ist aber ja eigentlich auch, dass ich entscheiden kann. Ich meine, bei Innerworld entscheidet man ja im Prinzip auch nichts. Insofern ist das jetzt auch relativ linear. Aber ja diese beiden Aspekte gibt es ja, glaube
1: ich. Du, aber
0: in, inwiefern, also ich denke halt darüber nach, inwiefern ist das der ähm, der politische Aspekt? Weil das ist ja hm.
1: nee, Ich kenne gerade die Fronten nicht, aber ich finde halt, man wird halt von einer ähm, einem einem Vorschriftengeber dazu getrunken, etwas zu tun, was anscheinend nicht unserer Moral entspricht. Und das ist politisch, wenn mhm. wir jetzt mhm. quasi uns auf deinem ähm, deinem ja. Beispiel auf der Definition. genau mhm. auf deiner Definition halt wiederfinden.
0: Mhm. Ja, verstehe ich. Ähm, aber ich glaube, ich bin da so ein bisschen bei Sebastian. Also, äh, das ist halt, das ist halt die Geschichte, die du erleben sollst. Und äh, mhm. du kannst dich dazu entscheiden, es gar nicht mehr zu spielen, wenn du sagst, es ist halt gar nichts für mich. Aber äh, ja, und das ist halt dann die, die Politik in dem Sinne, die dir auf gedrängt wird, die du erleben sollst und wie du dann, weil das ist ja wieder dann eher diese direkte Form, äh, wenn wir diese Unterteilung uns angucken, äh, ich glaube, die kannst du halt besser differenzieren als irgendwas, was so ein bisschen unterbewusster, äh, unterbewusster passiert. Also, kannst du sagen, mh. oh, ich finde es halt kacke, Schlechte Sache, nie, niemals jemand mit Phosphor beschmeißen.
2: Hm. Also, du hast, hast ja auch bei Inner World 2, hast ja auch einen <lacht> Punkt, wo du entscheidest dich. Äh, also du entscheidest nicht direkt, sondern du entscheidest auch über das Schicksal von jemandem und wusstest es vorher gar nicht. Und außerdem willst du ja gegen Emil vorgehen, ob du willst oder nicht, weil sonst das geht das Spiel nicht weiter. Da hm. triffst du ja auch keine Entscheidung. Interessant in dem Kontext ist vielleicht noch so, sind so Spiele wie. Lustigerweise von unseren Mitbewohnern im Game-Kollektiv hier in Berlin. Den, den Maschinenmensch, die haben ein Spiel gemacht, das heißt Curious Expedition, wenn ihr das kennt. so ein Pixel-Style-Game, wo man ja eigentlich Kolonialist ist, Weltenerforscher, wobei es weniger um das Besetzen von Ländern geht, als ja, irgendwelche Maya-Schätze finden aber das ist generativ. Das heißt, auch Charaktere sind teilweise irgendwie generativ, wie die, was für Eigenschaften die kriegen. Und dann kann es halt passieren, dass du einen Einheimischen angeworben hast in deinem Team, der sich sehr gut in der Gegend auskennt. Also spielmechanisch heißt das, ich kann besser vorankommen. Du hast aber auch, und zwar aus Europa mitgebracht, einen Rassisten in deinem Team, der diesen Typen, den Einheimischen, hasst eigentlich. Aber du brauchst eigentlich unbedingt diesen... Typ, den du mitgebracht hast, weil, keine Ahnung, der kann übersetzen oder so. Ähm, das heißt, du wirst in einen Realkonflikt äh, geworfen, wo es auch gar keine geile Lösung gibt, sondern du musst halt entscheiden, schmeiße ich jetzt einen raus aus meinem Team, lasse ich das eskalieren, weil irgendwie, wenn ich drei Nächte hier noch irgendwo penne, dann vielleicht haben die sich gegenseitig umgebracht. Ähm, das heißt, das ist dann vielleicht ein, ein dynamischeres System, dadurch, dass es kein vorgeschriebene Geschichte ist, wie es ja ähm, bei Spec Ops ist, auch bei einem Inner World ist, das passiert ja dann so und so, auch wenn ich die Welt weiter erforschen kann und mehr entdecken kann, aber da schreibe ich dann so ein bisschen mehr meine Geschichte und dann spiegelt das ja eigentlich viel mehr noch mich. Also das heißt, es, es gibt mir gar nicht die Message eines Weltbildes, wie wir das vielleicht auch bei einem Inner World machen, sondern ähm, es spiegelt, wie du bist. Wie würdest du hm. handeln in dem Moment? Okay, ich schmeiß lieber den Rassisten raus. ist ja eine Einstellung dann in dem Moment. Weil das bringt mir vielleicht einen Nachteil im Spiel, aber ich will das nicht.
0: Und ja, passt doch voll gut in diese, diese Spielmechanik-Ecke, oder? Weil ja, stimmt. im ja. Prinzip die Politik, äh, Politik quasi auf dich geschoben wird. Es ist so, ey, wir hm, haben nichts damit ja. zu tun. Du hast diese Option. Go ahead. Ja. Ähm, vielleicht ganz kurz jetzt zum Ende noch die letzten äh, Kommentare, die so ein bisschen gekommen sind. Ähm, und zwar Christoph hat noch geschrieben, dass er Rocket League oder PUBG. Das sind, da sieht er zum Beispiel einfach keine politischen Aspekte. Und ich habe so ein bisschen drüber nachgedacht. Es gab auch in dieser Diskussion mit Aurelia und äh, Pascal mh, äh, so eine richtig große Ausschweifung, dass man ja ganz viel überinterpretieren kann. Und ich glaube, man kann überall so ein bisschen überinterpretieren. Du kannst ja bestimmt sowas sagen so, ja, allein durch die Auswahl an Flaggen, die es gibt, so, das ist ja schon okay. politisch. Und ich glaube, äh, irgendwo findest du oder fast überall eine Ebene, wo du irgendwas sagen also PUBG kannst sagen, ah, die Gebiete, die sehen aus wie, oder die Waffen sind aus dem und dem Krieg, was weiß ich.
2: Äh, ja, oder ich das, das da, Thema der Waff, des Waffenrechts an sich, ne? Und das Recht ja. des Stärkeren, also sozusagen dieser das sehr amerikanische, ja, oder, was da oder eigentlich Die Art drin der Konfliktlösung. Ja, ja, oder
1: zum Beispiel, was an Modell hinter den Waffen stecken könnte, was dann die, wo die Waffenlobby wen wie ja. unterstützt oder so.
0: Äh, Lenny auch hat FIFA als Beispiel gebracht mit Werbung, Lizenzen so und meinte dann als Prämisse so, ey, selbst fucking FIFA, jedes Spiel hat irgendwo eine äh, politische Ebene. Äh, Kaputte Sitzbank hat sich aber dann gefragt, und das finde ich ist auch ein berechtigtes Ding und das ist doch genauso wie dein Tetris-Ding. Äh, Minecraft sieht da zum Beispiel nichts. Und da habe ich halt überlegt, wo könnte man in Minecraft was reininterpretieren?
2: Oh. Mhm. Das ist wie wieder, was du draus machst wahrscheinlich, weil du, wie handelst mhm. du, äh, interagierst du mit den anderen, was machst du in Minecraft, was baust du, was erschaffst du? Dadurch, mhm. dass es sehr, das wirklich gut. sehr offen ist, kann, kannst du dich wieder stärker darin ausdrücken. Mhm.
0: Das stimmt. Dass quasi die, die politische Ebene dir so ein bisschen in die Hand gegeben wird, so mhm. in etwa?
2: Ja, ja, genau. Ja, doch. Ja, also eine, eine Sand Sandbox-Game, ne? Was ja mhm. teilweise ich weiß gar nicht, ob man dann sowas wie Far Cry ist. Ne, ist ja eher Open World, da würde ich auf jeden Fall nicht. Mhm. Also, ob es sich selbst als Sandbox bezeichnet, ist es aber ja im Prinzip überhaupt nicht, ne?
0: Nee. Aber ich habe mich dann halt so, ich hatte halt das Tetris-Beispiel wie du und ich war so versessen darauf, da was zu finden. Ich war so, okay, im Gameplay findest du, glaube ich nichts. Das ist einfach so... Dann habe ich geguckt, okay, wann ist rausgekommen? Wie war die Zeit? Waren sie vielleicht so... <lacht> war das vielleicht eine ganz schwere Zeit in Russland und sie brauchten Unterhaltung und dann hast du da die politische Ebene, weil dann ist Tetris gekommen und hat die Leute unterhalten. Aber ich habe nichts gefunden. nichts gefunden. Ich, oh. nichts gefunden. Äh, ich weiß nicht, so, ob so ein Tetris und Doodle Jump, das sind so die, die Spiele, wo ich mir denke, oder Puzzlespiele. Wo ist die politische Ebene in Puzzlespielen?
2: Obwohl Deswegen, Tetris äh, so ein bisschen was Darkes hat, finde ich. Also so... Es hat was Düsteres, so die Musik und also die, die, nicht in der ersten Ebene, aber es ist so ein bisschen schon dunkler Kommunismus. Das ist ja keine Candy Crush Musik, ne? Also klar Chip Tunes <lacht> und so, aber trotzdem.
0: <lacht> Candy Crush hat aber wieder voll die politische Ebene, äh, wie mit den Spielautomaten, mit dem mit dem schwere Level Design, damit du bezahlen musst und so. Ja das und, genau dieses und Zucker
2: und Konsum, also. <lacht>
0: voll gut und äh, was ach so genau Tetris habe ich was ganz witziges äh, gehört Er hat Mine mir erzählt so ein im Prinzip als Symbolbild dafür Tetris steht dafür, dass wenn deine Fehler sich anhäufen, dann bist du am Arsch. Irgendwie
2: sowas.
1: Oh, <lacht> das so. oh deprimierend.
2: <lacht> und und, und, es, und es spiegelt deine Persönlichkeit, weil manche <lacht> auch sozusagen, weil manche sammeln ja immer so, also versuchen ja möglichst lang diesen einen langen Schlitz äh, freizulassen, damit ja. man den Vierer ja. reinsetzt, weil das das befriedigendste ist. Und andere bauen wild und versuchen, möglichst schnell wegzusortieren, das ist vielleicht auch, dann spiegelt es dich auch wieder.
0: <lacht> also man kann auf jeden Fall hier und da was äh, reininterpretieren. Auf jeden Fall unsere Twitter-Umfrage, äh, die war natürlich ein bisschen, ja, äh, kurz gefasst. Äh, so, dafür war ja hier der Podcast, um das so ein bisschen länger zu besprechen. Und zwar haben wir gefragt, ähm, ob alle Spiele politisch sind, beziehungsweise eben so eine Message, wie wir das jetzt eben hatten, mit den, mit den Frauen, die stärker repräsentiert werden und so weiter und so fort. Und 35% haben gesagt, ja, alle Spiele haben eine äh, solche Ebene. 53% haben gesagt, nein, es gibt Ausnahmen. Und 12% haben gesagt, kein Spiel ist politisch. Und das finde ich grad, also gerade die 12% haben mich äh, dahingehend so ein bisschen überrascht. Hätte ich nicht gedacht, dass da so viele sagen, es gibt, weil es gibt hier einfach Spiele, die politisch sind, also ganz offensichtlich, wie The Inner World 2. Die wollen äh, kein Spiel,
2: das politische. <lacht>
0: ja, das, das vielleicht, dann sind wir schon wieder bei Keep oder your politics out of my video. -Games. Oder sie kennen
2: es nicht. Also ist ja auch, man muss sich ja auch, glaube ich, ein bisschen mehr mit der, damit beschäftigen, dass man auf Titel stößt, die jetzt nicht FIFA oder Call of Duty sind. Also manche Leute mhm. ne, machen irgendwie den, den äh, gehen zu Saturn und gucken Platz 1, 2, 3, da werden sie wenig politisches finden.
0: Mhm. Ja gut, aber Far Cry würdest du jetzt zum Beispiel finden und das hätte ja Schon. Und oder COD. COD ja, ist ja, ja, wie wir eben festgestellt haben, auch ganz, ganz äh, voll davon. Aber vielleicht, um ja, ganz kurz neu. den Podcast abzuschließen. Ja. Genau. Ähm, um den Podcast abzuschließen. Nochmal die Frage an euch beide diesmal. Ähm, vielleicht Sebastian zuerst als unser Gast. Sind alle Videospiele politisch? Oder haben eine politische Ebene in unserer Definition?
2: Also ich würde sagen, dass ähm, alle Spiele politisch sind, unbewusst oder bewusst, weil sie alle Einfluss nehmen auf unsere Gesellschaft. Aber es sind nicht alle Spiele bewusst von den Machern mit Politik oder einer starken Meinung versehen.
0: Caro?
1: Ich sehe es genauso. Ähm, ich bin auch der Meinung, dass Spiele frei von Politik sein können, aber ich finde es wichtig, dass es passiert, wenn also das auch sowohl als auch
0: vorhanden ist. Ich glaube, ich bin da auch ganz bei Sebastian. Also ich glaube auch, dass alle in irgendeiner Form vielleicht eine politische Ebene haben. Ich finde es schwer, das bei Tetris und Doodle Jump zu sehen. Äh, da müsst ihr mich vielleicht noch ein bisschen aufklären. Aber so prinzipiell findest du halt überall irgendwas. Äh, das habe ich versucht so ein bisschen darzustellen mit allein die Spielerschaft ändert sich, neue Repräsentation und keine Ahnung, Dialoge, die sich ändern und so weiter und so fort. Selbst Mega Man und Sonic, Spiele, wo man das eigentlich mit am wenigsten denken würde, Pac-Man, haben alle irgendwo so eine Ebene, deswegen glaube ich, dass da schon überall was drin steckt. Ist ein ganz spannendes Thema und wir haben bestimmt auch bei weitem hier nicht alles abgedeckt, deswegen seid ihr herzlich dazu eingeladen, äh, doch einfach mit uns darüber zu sprechen, eure Meinung mit uns zu teilen. Lasst uns ein wenig diskutieren, denn wie Sebastian das eben gesagt hat, wenn etwas Diskussion anregt, dann ist das ja schon meine sehr schöne Sache und wir leben in einem Land, dem wir diskutieren dürfen. Also lieben äh, lieben gerne redet da mit uns drüber, lasst uns drüber schnacken, äh, teilt uns eure Meinungen mit und dann haben wir vielleicht ein schönes Gespräch mit allen. Ja, was soll ich sagen? Es äh, war mir eine Freude, lieber Sebastian. Vielen vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast, dass du uns auch viele Insights äh, zu The Inner World gegeben hast. Es hat natürlich sehr schön Man gepasst sagen, an der inner Stelle. Sides. In, in a side Inside. Inside, ja. Ja, äh, das, das war wirklich sehr schön. Ähm, es war, ist, glaube ich, ein sehr schwieriges Thema. Ich glaube, da wird im Internet immer noch sehr viel drüber geredet. Es ist so ein ewiges, ewiges Thema, was, glaube ich, niemals beendet ist. ein Dauerbrenner. <lacht> Äh, ja, was soll ich sagen? Äh, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Äh, wie gesagt, Meinung gerne da lassen. Lieber Sebastian, vielen Dank für deine Zeit. Wir hören uns bald wieder.
2: Ja. Tschüss. V vielen Dank für die Einladung. War eine sehr schöne Diskussion. Danke.
1: Schön, dass du da warst. Tschüss.
2: Tschüss. Was ist Baccio? Baccio ist eine italienische Eissorte, die. also die gibt es ja nicht bei jedem, aber ist so mit Nuss und
1: Schoko-Mix. Oh. Geil.
2: <lacht> I'm in. Also an einigen, in einigen Eisdielen erhältlich. Muss man nachfragen. Haben die dann hinten im Zimmer? Voll das Werbeplakat, in einigen
1: Eisdielen erhältlich.